0: Merci d'être présent. Je, je vais passer à, à l'appel. Monsieur Martin présent, M. Moretti. Présent. Monsieur Delman, excusé. Pouvoir. Monsieur Martin, c'est ça oui. oui. Parce que je, je le vois. D'accord. Euh, Monsieur Fontaine. Ah non, c'est. Non, non, M. Delman, pour l'instant je n'ai je n'ai rien. Mais par contre, c'est Monsieur Fontaine, absent, excusé, pouvoir, M. Martin. Madame Thomé, Monsieur David. Monsieur Pasternak, Madame Delannay, Madame Munzer, qui devrait arriver en retard, d'après ce que l'on m'a dit, pouvoir d'ici là Monsieur Hippolito, Madame Le Mme Madame Rinine, Monsieur Hirt, Madame Renouille, Monsieur Hippolito, Madame Fontaine, Madame Martineau, absent excusé, pouvoir Madame Delannay, Monsieur Degrasa. Présent, M. Arazi présent. Madame Matruchot, Monsieur Maudry Madame Nataf, Monsieur Nicolas. J'ai un point d'interrogation, donc on verra tout à l'heure. Euh, Madame Renou Anne, euh, on attend. On voit aussi. Madame Gastine. Monsieur Echen, Madame Osadzov. Madame Monchamp. Est-ce que j'ai, j'ai son pouvoir ben, Alors là, c'est un événement. Là, vraiment, on a prévu d'ailleurs une équipe pour déneiger et, et enlever le verglas ce soir, donc c'est, c'est un, un grand événement. Elle, elle est avec Benoît apparue à Joinville. Oui, oui, c'est ça. Moi aussi, je devais y être, mais vous voyez, je préfère être conseiller municipal ce soir. Euh, me, Madame De Becker. Là non plus. Monsieur Gilles, Madame Edith Elouin, pas loin, Monsieur vinque il arrive euh, normalement, il oui. est avec me, Madame Monchamp, Monsieur Jeb n'est pas là, euh, Madame Fouquet, par contre, Madame Fouquet, euh, normalement, Monsieur Mastrojani est absent, non mais moi j'ai un pouvoir de Monsieur. Que M. Mastrojani m'a adressé, que je le lise bien, si je dois l'avoir quelque part. Là. <coughs> là, là. Pour Madame Fouquet. Je vais le trouver. Voilà. Courrier de M. Mastrojani absent conseil ce soir et qui donne pouvoir à Madame Fouquet. Monsieur Sajou, <rire> voilà. Comme secrétaire de séance, je vous propose, si vous en êtes d'accord, Monsieur Arazi, vous êtes d'accord pour secrétaire, comme secrétaire de séance. Arrazi, Et en ce qui concerne le modérateur, euh, Monsieur Hippolito, ça va Voilà. Donc en, en début de séance, nous avons quelques communications, et la première d'entre elles, je le pense, euh, devrait être une, une, la projection de la petite animation qui, euh, qui a annoncé il y a déjà plusieurs, euh, plusieurs jours, Euh, le le nouvel identifiant de la ville, le nouveau logo. Donc on va vous le repasser. Il est sur le site depuis pas mal de temps maintenant. Mais euh, comme il nous concerne tous, je souhaitais qu'on vous le projette à nouveau ce soir en entrée de séance. Allez-y, je vous en prie. Nous, nous irons progressivement vers cette nouvelle identité, puisque, par souci forcément de, de serrage de budget, euh, les économies aidant, eh bien, euh, nous irons progressivement vers cette, ce nouvelle, cette nouvelle identité. Bien, l'autre point que je voulais indiquer... C'est, c'est,
1: c'est, s'il vous plaît, monsieur le Oui. Euh, simplement, c'est poser la question de pour, pourquoi est-ce, ce changement de
0: logo et combien ça coûte voilà. Eh bien, pourquoi pas un changement de logo au bout de sept ans Et combien ça coûte Eh bien, ça coûtera simplement. Là, c'est dans le budget. Vous aviez, dans la partie euh, communication, une rubrique euh, une rubrique création euh, qui a été attribuée à, à, une, à une société. Et c'était prévu dans le budget 2009. Et par conséquent, c'est là. Donc, vous, moi, de tête, je, je ne me rappelle pas. Mais vous le regardez dans le dans le budget primitif de la ville. Et le moment venu, je vous donnerai le chiffre, si vous le souhaitez. Bien, alors, euh, l'autre... Alors, oui, euh, je voulais vous dire en début que le processus d'élaboration du budget primitif 2010 euh, se se déroule actuellement au niveau des services. Et, euh, par contre, au niveau des conseillers municipaux, Il il débutera en début d'année 2010 euh, afin que ce dernier puisse être présenté au Conseil municipal à la fin du mois de mars. Euh, Ce qui veut dire que le débat d'orientation budgétaire se déroulera dans le courant du mois de février hors, bien sûr, les vacances scolaires préférent. Voilà. Alors, euh, je voulais aussi, avant de de passer la parole à à nos collègues, euh, remercier à la fois le Conseil municipal dans sa totalité, y compris d'ailleurs le groupe socialiste qui euh, a changé d'attitude entre le mandat précédent et ce mandat, vis-à-vis du du parrainage de la ville euh, pour un bateau de la marine nationale. Euh, L'événement a pu se dérouler, puisque nous avons eu un vote unanime du conseil municipal ce qui a permis de recevoir euh, samedi euh, vendredi soir, samedi et dimanche bah, l'équipage de l'Antares 28 personnes qui sont venues sur nos pour sceller euh, le le parrainage de la ville pour ce bâtiment de la marine nationale je dois remercier les parents d'élèves qui pour certains d'entre eux ont accueilli euh, des, des marins euh, accueillis réellement c'est-à-dire en fait chez eux euh, des marins de, de l'Antarès je dois remercier aussi les enseignants et surtout la directrice de l'école Paulbert les élèves de CM1 qui ont été euh, les parrains aussi de ce bâtiment puisque maintenant euh, la classe de CM1 de, de de Paulbert est maintenant liée à, à l'Antarès et à son équipage et des, j'irais des déplacements et, des, et de nouvelles rencontres sont prévues l'année prochaine, pour, soit sur Brest, soit à Nogent, euh, pour donner vie à ce parrainage. Alors, je remercie euh, surtout notre collègue Sébastien Echen. Qui a mené ce projet de main de maître, c'est le cas de le dire, non C'est le cas. Euh, Et qui qui a été, euh, oui, le premier maître hein, dans cette affaire, le premier maître dans cette affaire, et qui, depuis depuis quelques jours, était vraiment sur le pont. Donc, par conséquent, je tiens à le remercier pour tout le travail effectué. Et et nous nous avons bien remarqué, euh, Sébastien, que. Tu étais plus que convaincu et porteur de ce projet qui est important pour nous tous et surtout pour l'école Paul-Bert qui a trouvé là euh, un objectif nouveau euh, dans son projet d'école. En tous les cas, merci euh, pour ce travail. Tu veux dire un
2: mot Non Je voulais simplement, simplement rajouter que l'équipage en effet remercie l'ensemble de la ville, euh, de ses services, l'ensemble de l'école et des parents d'élèves pour l'accueil qu'ils ont reçu à nos jours sur Marne.
0: Très bien. Donc, Monsieur Pasternak, je vais vous passer la parole pour euh, informer nos collègues de la convention que, qu'il m'est arrivé de signer au nom de la Ville avec l'INSEP il y a quelques jours.
3: Bonsoir, chers collègues.
0: Ces était... communications, je crois que vous les avez
3: sur table hein, dans, vos, dans vos dossiers. Oui, merci. Tout partenariat est le résultat d'une rencontre humaine entre des institutions qui doivent se connaître et être se respecter afin de créer une synergie dans laquelle les valeurs et les objectifs de chacun s'accordent dans une dynamique de projet. C'est pourquoi dans le cadre de sa politique sportive en direction de la jeunesse, Monsieur le maire de Néjons-sur-Marne vient de signer une convention avec l'INSEP, Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance et l'Éducation Nationale. Cette convention a pour objectif, en 2010, de développer un partenariat pédagogique et technique avec l'INSEP pour organiser des situations d'apprentissage en EPS, pour échanger des infrastructures à titre gratuit, de permettre la formation pédagogique des stagiaires du BPGEPS APT en intraméraux grâce à la venue de de classes de primaire, public privilégié pour pour un futur animateur des APT pour organiser no- notamment un module d'apprentissage d'athlétisme dans le stade couvert de l'INSEP pour une classe de, de l'école Val de Beauté choix exclusif de l'IEN monsieur Telier, de favoriser la rencontre entre les élèves du primaire et les sportifs de l'INSEP par l'organisation d'un module d'apprentissage de handball à, l'é- à l'école de Val de Beauté. Et de proposer aux jeunes Nogentais des collèges la découverte d'une nouvelle activité qui n'existe pas encore sur Nogent le hockey sur gazon, par l'organisation d'un module d'apprentissage encadré par des responsables du service des sports, formateurs à l'INSEP et son groupe SHN, les mercredis après-midi. Pour atteindre ces objectifs, deux projets vont être réalisés. Le projet intitulé « Les Mardis de l'INSEP » regroupera plusieurs partenaires de l'INSEP, dont l'Éducation nationale et les collectivités territoriales de Vincennes et de Saint-Mandé et de Nogent-sur-Marne. Cette dernière sera l'unique commune du Val-de-Marne à accueillir l'INSEP dans une école primaire. Le projet intitulé « Envie d'agir » se déroulera les mercredis après-midi à l'INSEP sur le terrain synthétique de l'équipe de France de Hockey-sur-Gazon. Nogent-sur-Marne est là encore pionnière en la matière de, partenari- de partenariats sportifs. La ville de nogent sur marne assurera la prise en charge du transport pour les élèves du primaire dans le cadre d'un budget spécifique euh, conféré à Madame la au maire chargée de la famille et des écoles Véronique Delannay. Prolongement, sous l'impulsion de M. Jacques J.P. Martin et de M. Thierry Modet, directeur de l'INSEP, de nouveaux axes de partenariat vont être recherchés, d'une part par périod... un accueil réciproque des sportifs de l'UAI et du football club de Nogent pendant la rénovation du stade de Nogent et des SHN pendant la rénovation de la piste extérieure de l'INSEP et d'autre part un rapprochement de l'INSEP et du pavillon Baltard. Voilà. Donc,
0: euh, ben, nous entrons dans une collaboration qui devrait être une collaboration efficace, puisque chacun y trouvera un Euh... avantage. Donc, je je passe maintenant la parole à à Jean-Luc Moretti, qui va vous faire un point, une communication concernant la requalification du site Marie Curie, à la suite d'un événement tout récent, et, et ensuite nous entrerons dans la séance du conseil à toi. Merci monsieur le maire, chers collègues, bonsoir.
4: Donc la requalification du site de l'ancienne école Marie Curie est un dossier qui est étudié depuis plusieurs années par la ville en fait au moins depuis 2002 dans la configuration qu'on s'était donnée avec le comité de pilotage et donc, ça a été étudié avec les services de l'État, bien sûr, et les autorités compétentes dans le domaine de la radioactivité, la sous-préfecture, donc pour l'État, DEDAS, DDE, ASN, ANDRA et RSN pour les autorités compétentes en radioactivité. De nombreux scénarios de dépollution en fonction de l'usage futur du site ont été envisagés. De l'immeuble d'habitation sur toute partie de la parcelle, au parking aérien sous un centre sportif sur Piloti. La solution la plus drastique, qui consistait à décaisser la totalité de la parcelle en revenant au terrain naturel, a dû être écartée, même si elle semblait la mieux répondre aux attentes et aux exigences de la municipalité. Le coût élevé des travaux, ainsi que l'impossibilité de stocker la totalité des terres plus ou moins polluées, radifères, ont obligé la ville à étudier avec ses conseils d'autres solutions de réhabilitation. C'est ainsi qu'un projet de décontamination des zones détectées actives, en vue de l'édification d'un équipement sportif sur pilotis, a été élaboré. Ce projet d'un montant de 2,5 millions d'euros hors-taxe a été soumis mardi dernier à la Commission nationale des aides de l'ADEME dans le cadre du plan de relance. Il a recueilli un avis favorable de la part des membres de cette commission qui ont attribué une subvention de 894 000 euros, c'est-à-dire 40% du montant hors-taxe des travaux de dépollution, à la ville de Nogent. Nous sommes dans l'attente de la formalisation de cette décision qui devrait nous parvenir dans les prochains jours. Au niveau du planning, une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage devrait être signée avant la fin de l'année avec l'ANDRA, qui est, je vous le rappelle, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Cet établissement public sous tutelle du ministère de l'Écologie et du ministère de la Recherche sera notamment chargé, pour le compte de la ville, de rédiger le cahier des charges du marché de travaux, d'analyser les offres et de suivre le chantier de dépollution. Les travaux devraient débuter en cours du tri- premier trimestre 2010 et se terminer fin 2010, début 2011 ou plus tard. La durée projet donc est de 15 mois, dont dix mois pour les travaux. Une fois le site assaini, il sera construit un centre sportif regroupant deux gymnases. Cet équipement accessible aux associations scolaires et pouvant recevoir des compétitions officielles comprendra deux salles de sport répondant aux normes fédérales, l'une avec tribune accessible aux personnes en mobilité réduite de dimension 44 mètres par 40, l'autre sans gradin de dimension 44 mètres par 27. Le principe de construction surpilotée de cet équipement pourra permettre le stationnement des véhicules en rez-de-chaussée. À terme, il permettra de répondre aux besoins des sportifs, d'autant plus que le gymnase Gallieni, situé au centre-ville, devra être démoli en vue de la reconstruction du marché. Pendant la période des travaux, conformément à l'engagement pris par le maire, un comité de suivi sera mis en place par le conseil municipal au sein duquel seront invités à siéger, en plus des membres du conseil, des personnes qualifiées et des représentants des conseils de quartier. Voilà, monsieur le maire.
0: En conclusion de cette communication, je tiens à remercier notamment Jean-Luc Moretti, Karine Mullet qui était en charge au plan administratif de ce dossier et l'ensemble des membres du comité dont tu viens de parler qui depuis 2002 ont piloté ce projet avec particulièrement euh, de patience patience, surtout, de de détermination euh, sans baisser les bras parce que nous avons traversé des périodes difficiles. Et aujourd'hui, nous arrivons à déboucher sur une solution. Voilà. Donc, on en reparlera bien sûr, mais euh, dès début d'année 2010, euh, un certain nombre de choses se dérouleront. Et vous n'avez pas été, euh, vous avez sûrement, vous, vous devez sûrement vous rappeler d'une délibération qui vous a été présentée il y a, je ne sais pas si c'est au dernier conseil ou à l'avant-dernier, euh, concernant les locaux, les anciens locaux d'Erval. Euh, qui sont situés juste derrière la seine Vato, à côté de la seine Vato, et qui pourront accueillir euh, les éléments stockés à Marie Curie euh, pour permettre euh, la démolition et la réhabilitation du site. Donc là, tout s'enclenche tout à fait euh, normalement, puisque cette, euh, ce transfert ne pouvait pas avoir lieu en, encore il, y a, il y a encore 15 jours, 3 semaines. Donc là, Nous avons réussi à finaliser notre accord avec la société euh, qui est en charge de la gestion de ce ce site qui appartient à la SNCF Euh, Monsieur Gilles Oui, je je, n'ai pas bien compris ce que
1: vous faisiez des déchets comment vous les traitez
4: Euh, Le problème c'est qu'on a une limitation dans le volume de stockage des déchets puisque vous savez que le site de l'Aube ne se fera pas et que l'Andra avait, n'avait jamais signé d'ailleurs euh, le fait qu'il ram, il, il stockerait tous nos déchets. Donc il en, il en stocke une partie. Ce qui veut dire que nous allons dépolluer tout ce qui est le plus radioactif. On a une cartographie tout à fait claire de, du site. Hein. Et donc euh, ben on ne va pas aller jusqu'au fond de fouille. À, c'était de l'ordre de 2 millisieverts, je ne sais plus très bien, au fond de fouille. On va rester aux 5 millisieverts classiques en fait. Ça ne va pas changer énormément de choses. Et le fait de laisser euh, un volume, si vous voulez, à la terre euh, par rapport au, à la construction au-dessus, sur pilotis, ça permet d'aérer la terre. Et, donc, il n'y a, a plus aucun problème. Euh, si vous voulez, c'est, ça demandait, pour euh, faire la dépollution totale, avoir, euh, je ne sais plus combien il y en avait de bacs. On en est à 7, on est à 25
3: Là, on en a neuf. là.
4: 9, oui, oui. On était à 25, parce qu'il fallait sortir même de la terre qui n'était pas forcément totalement contaminée, mais qui était un tout petit peu. Donc, c'était vraiment un, un boulot de fou. Mais on s'était, on s'était préparé à le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'ils nous ont dit non. Puis, au niveau des aides, ils nous ont dit non. Donc, en fait, c'est ce qu'on dit dans, la, dans le document que vous avez entre les mains, c'est que... Bon, ben, on a fait le projet comme on avait, fait. On l'avait fait d'ailleurs au départ, hein, ce projet, ce n'est pas, c'est pas une nouveauté. On l'avait proposé, c'est un scénario qu'on avait proposé. Mais avec euh, M. le maire, on s'était mis d'accord pour essayer d'aller le plus loin possible. Bon, là, on a un problème qui est celui de, de ce que l'on peut faire et ne pas faire. Et le stockage, ben, il ne peut pas être fait. Bon, donc, euh, on garde sur site euh, la, la plus petite radioactivité qu'on peut et un point, point à ligne.
0: En réalité, au tout début, nous avions pris l'engagement de décaisser l'ensemble du terrain et de revenir au terrain naturel. Parce que la contamination est le résultat de gravats qui ont été été déposés pour euh, mettre à niveau le site de l'école en vue de construire cette fameuse école. Puisqu'il y avait un, un décalage en matière de niveau entre la rue Marceau et la rue Hoche. Donc, la première réaction que nous avions eue, c'était de de décaisser l'ensemble. De décaisser l'ensemble et de faire le tri entre les déchets qui iraient en décharge et les déchets qui iraient en stockage. Parce qu'il y a des décharges euh, qui acceptent les déchets euh, euh, TFA. TFA Et et ça, ce sont des décharges... euh, Normal de première catégorie. Très faiblement actif. Oui, très faiblement actif. Et puis euh, les autres, les radifères, qui sont euh, ceux qui posent problème vraiment sur l'école et que nous allions chercher par des forages au plus près de ce qui a été euh, ah. mis en évidence par les, différentes, euh, les différents forages, d'une part, et les différentes mesures faites depuis 98 Donc aujourd'hui. L'ANDRA, l'ASN, l'IRSN euh, nous disent que euh, les, t- les TFA, euh, on ne voit pas l'intérêt, mais surtout aussi, on n'a pas la place. Parce que les, 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 les décharges sont faites sur euh, pour, justement, les, les, les déchets qui sont actifs. Et Par conséquent, euh, le, le projet a été ramené aux éléments actifs qui sont sur le site et qu'on a bien répertoriés, qui sont bien, bien, bien identifiés. Et Alors, quand on dit cela, hein, quand on dit 9 fûts, 9, 9 containers, ne sont des fûts, ça peut être 8, ça peut être 10. Ça sera au fur et à mesure des travaux que les choses se préciseront. Mais en tout cas, c'est cet ordre-là. Et, et ce qui nous avait conduit à vouloir décaisser l'ensemble, c'est parce que nous avions le projet de valoriser le terrain... En, euh, en habitation. C'était ça l'objectif, c'est-à-dire de revenir au terrain naturel pour faire de l'habitation. Or, comme on ne peut pas, par conséquent, revenir au terrain naturel, mais que le site sera décontaminé malgré tout, donc nous, nous avons proposé, mais ça, ça n'est pas nouveau pour vous, puisque euh, on en a parlé déjà, il y a plusieurs conseils municipaux en amont, euh, nous avons proposé la construction de deux équipements sportifs sur pilotis. Sur Piloti, pourquoi Pour ne pas aller chercher euh, pour des, des fondations, euh, enfin des, des, des sous-sols. Euh, pour euh, D'abord, ça coûte très cher de décaisser euh, l'ensemble, parce qu'il faut descendre à 2 mètres, euh, presque à 3 mètres. Et puis, deuxièmement, l'intérêt, c'est que ça nous permet de faire, pour beaucoup moins cher, un stationnement sous les deux, les, les deux salles. Euh, un peu à la façon de ce que vous avez, par exemple, à opéré au, au centre des bords de Marne, où sous, sous, le, sous l'équipement, vous avez un stationnement qui, qui, est, qui est installé là, je, en dessous, et qui, qui est très, très facile à gérer. Donc voilà où nous en sommes, et c'est ce dossier-là qui, est pas, qui a passé les différentes étapes, la dernière en date étant euh, l'ANDRA, et ensuite euh, la Commission nationale de, euh, d'attribution d'aide à, à la, au plan de relance, c'est ça voilà, qui est pilotée, elle, par l'ADEME. Voilà où nous en sommes.
5: Très bien. Oui, Monsieur Devinck Oui, Monsieur le maire, mais au-delà de cette, ces explications alambiquées et embarrassées, est-ce que vous pouvez nous dire clairement où allez-vous mettre les déchets Non, mais c'est que vous n'écoutez pas, M. Devinck. J'écoute très bien et je maintiens alambiqué et embarrassé M. Devinck, M. Devinck, mais de répondez à ma question. Monsieur simplement. Devinck,
0: non, mais s'il vous plaît, oui, laissez-moi, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Un, vous écoutez quand on vous parle. On vient de parler, et M. Moretti vient de vous dire, qu'il y a euh, dans certaines villes de la Marne euh, des sites qui sont réservés à ce type euh, de stockage. Euh, et ce, c'est dans ces sites euh, en question qu'on nous autorise neuf à dix euh, containers pour les éléments qui seront sortis de, de Marie Curie, qui sont des éléments radifères. Ça, ça vient d'être dit, je tiens à vous le dire. Et euh, en ce qui concerne l'embarras, on est loin d'être embarrassé, puisque c'est un dossier que, que nous menons depuis 2001 et qui, a priori, au contraire, débouche sur une solution. Et en plus, avec un financement du plan de, dans le cadre du plan de relance qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc au contraire, si nous faisons une communication ce soir avant de lancer l'opération, c'est bien pour dire que nous avons franchi une étape, étape qui était difficilement envisageable il y a encore un mois parce qu'on a été reporté deux à trois fois dans les attributions de financement dans le cadre du plan de relance. Donc il n'y a pas de souci. Et je n'ai pas l'air triste et puis gêné.
5: Excusez-moi, une question complémentaire. Vous avez évoqué le... Le, le site Herval, je n'ai pas, excusez-moi, je suis peut-être assez stupide, je n'ai pas bien compris ce qui allait être entreposé sur ce site Herval. Non Soit mais bien précisé, s'il vous plaît.
0: Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous avez gardé un bonnet, donc c'est peut-être ça qui a dû vous empêcher ça, ça, ça vous d'entendre, vous d'entendre. d'entendre. Vous êtes tellement
5: conformiste qu'un bonnet au conseil municipal, ça vous choque.
0: Oui, euh, totalement, monsieur. totalement. C'est une question
5: de respect, vous voyez. Quand moi j'ai un choc j'aurais pu rester chez moi vous... étant malade, effectivement, j'ai pris sur moi de venir euh, couvert. Dans ce cas-là, je l'admets. Il, il me semble qu'il fait assez froid dehors. Je peux Remarqué. Oui, mais
0: quand moi j'entre avec un chapeau dans un magasin, j'enlève mon chapeau. Mais c'est mais c'est, 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 c'est la vieille tradition ça. J'ai dit simplement pas tout magasin, à l'heure, monsieur. j'ai dit simplement tout à l'heure Monsieur Devinck, mais on ne va pas refaire tous les conseils qui, qui nous ont précédés, hein, que lors d'un conseil récent, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant dernier, euh, Monsieur Maudry vous a présenté l'avant dernier il vous a présenté un rapport qui nous qui conduisait la ville à passer un accord avec la SNCF et la société qui avait reçu délégation de sa part pour, pour euh, dans un premier temps, euh, occuper euh, le site euh, Herval et, dans un second temps, discuter avec eux sur la valorisation de ce site, pour une partie en tous les cas, euh, en matière de, de bureaux ou autre activités. Or, la partie qui, va être, euh, qui est louée maintenant par la Ville euh, va permettre... Euh, euh, au niveau des services techniques, de redéployer un peu les stockages que nous avons soit au centre technique municipal, soit à Marie Curie, euh, notamment les candélabres, les, les éléments de, de voirie euh, que nous avons laissés euh, à Marie Curie. Et par conséquent, tout le, mat- le matériel anticru cru aussi, etc. Donc, Il va y avoir migration de ce matériel qui est à Marie Curie vers le site Herval, alors tout est en tout cas une partie du site Herval, ce qui va nous permettre de lancer l'opération de décontamination euh, dans le début de l'année 2010. Madame De Becker.
6: Moi, ce que je, j'aimerais dire un mot sur ce sujet qui, quand même, me, me touche de près. Euh, si par ce biais là on met fin à un dossier empoisonné, autant au sens propre qu'autant au sens figuré, et eh bien c'est une bonne chose euh, de pouvoir dépolluer. Par... Je comprends euh, que euh, c'était le souci qu'on avait d'imaginer qu'on puisse totalement dépolluer dépolluer, Même si on avait pensé tout dépolluer, ça aurait coûté très cher. En plus, on n'était même pas sûr que c'est, ce fût C'était parfait. Suffisant. Donc euh, vous, êtes, vous allez dans une direction qui me semble euh, une bonne direction avec la solution euh, de, d'une non-construction juste au-dessus du terrain avec la présence de voitures. Je pense que c'est, c'est bien. Et je pense qu'on peut se féliciter de cette, de cette, euh, de cette solution, en particulier avec le financement qui euh, dont on profite et qui, effectivement, ne pouvait pas se rendre compte euh, ni en 2001, ni euh, en 1995, euh, ni même il y, y a trois semaines, vous le disiez. Donc, euh, c'est très bien qu'on puisse en profiter. Et j'espère qu'il n'y aura plus d'agitateurs qui se relayeront euh, en utilisant euh, des procédés plus que critiquables pour euh, empêcher qu'on, qu'on en finisse.
0: Je vous remercie, sachant que Cela a été dit par Jean-Luc Moretti tout à l'heure, c'est que compte tenu des engagements qui ont été pris, notamment dans le cadre des conseils de quartier, voire des réunions de quartier, un comité de suivi de cette opération de décontamination sera créé et les riverains, par délégation de certains, seront associés à cette opération, parce que ça avait, cela avait été une demande de certains d'entre eux, et bien sûr, il euh, n'y a aucune raison que, que cette opération, qui va être pilotée par l'Andra, puisque ça, nous, nous allons mandater l'Andra en tant qu'assistant à mettre euh, en tant qu'AMO, hein, c'est ça, et euh, un certain nombre de sociétés ont déjà été répertoriées, et maintenant, à partir d'un cahier des charges qui va être élaboré avec l'Andra, nous allons lancer une consultation pour choisir l'opérateur qui va finalement se lancer dans cette opération. C'est une affaire, comme cela a été plus ou moins dit, oui, qui peut durer entre 15 mois, en gros 15 mois, dont 10 mois de travaux réels. Mais il est vrai, Madame de Becker, qu'en 2001, nous n'avions pas cette vision des choses et que les financements étaient plus qu'improbables, puisqu'on nous avait dit euh, qu'il n'y en aurait pas. C'était encore mieux. <rire> on vous l'avait dit à vous et on nous l'avait répété à nous. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir accrocher le, le plan de relance de cette façon, euh, peut-être même avec un peu de chance, si on arrive à, à dépenser euh, l'argent, parce qu'il faut le dépenser, il ne faut pas traîner là-dessus, euh, si on arrive à le dépenser sur l'année 2010... On peut peut-être gratter quelques dizaines de milliers d'euros en plus pour qu'on puisse le faire plus vite. Voilà, c'était une info qui est suffisamment importante pour que nous passions quelques instants pour vous en parler. Alors, j'avais, mais ils ne sont pas là, par contre, vous, vous êtes là. Monsieur, monsieur Jeb avait demandé le coût de la police municipale. Euh, donc j'ai, j'ai certaines informations là, sous les yeux. Euh, on a les documents. Non, mais on les a. D'accord. Oui. Donc on va. Il y a deux solutions. Soit on vous les envoie par mail, euh, soit on vous les distribue ce soir. Mais en résumé, le coût de la police municipale en 2008 était de 1 573 000 et quelque chose pour 43 personnes. Et en 2009, il est de 1 450 135 pour 42 personnes. Le, le coût de fonctionnement de 2008 était de 24 589 euros. En 2009, il est de 27 060. Et les investissements 2008 étaient parce que les investissements ont étaient faits bien sûr avant. Euh, en 2008, 3 620 et en 2009, 18 000 18 000 euros. Donc nous allons vous Distribuer ces documents. Euh, et vous verrez que euh, vous avez le détail entre les ASVP, les Squares, la police municipale, etc. Ça, c'est la première info. La deuxième question concernait la, la garantie communale euh, de la ville, euh, qui est d'ailleurs annexée au, au BP 2009. Hein, je, je rappelle, les euh, nouvelles garanties prises. Dans le courant 2009, porte euh, porte cette, euh, le montant de, de la garantie euh, totale à euh, alors garant, capital d'origine. Oui, il y, a le, il y a le détail. Je préfère vous le donner. Enfin, vous allez recevoir le document. Mais au 1er janvier 2009, le capital d'origine était de 47 493 479. L'encours. De 36 0, 11, 770 Nous avons la SAIEM dans le même ordre, capital d'origine en cours, 720 000 euh, et en cours 720 000, bien sûr. Euh, SA d'HLM euh, 3F, 2 770 000 dans les deux colonnes. La SA d'HLM 3F, là c'était, euh, c'était à 100%. Hein, les, L'ASAIM c'était 80%, le, les 3F c'est 100%, le deuxième euh, capital d'origine est de 6 423 000 pour 3F aussi, bien sûr en cours c'est 6 423 000, et la maison de la culture juive 247 500, et là c'est une garantie à 50% puisque l'autre 50% est garantie par la ville du Péreux. L'annuité étant de 2 996 992 Dès que le tableau des garanties, bien sûr, euh, au 31-12 2009 sera finalisé, il vous sera transmis. On a, vous avez déjà ces chiffres-là à votre disposition. Alors, je, j'ouvre la séance et je vous demande, concernant le compte-rendu du 12 octobre, si vous avez des remarques. Monsieur Arasi
7: oui, euh, il y a une erreur en page 28. Euh, c'est un mot qui est mal orthographié. On ne sait pas écho mais écho-point, bien évidemment.
0: Donc, euh, ça mérite rectification. Merci. D'autres remarques Il n'y en a pas. Il euh, n'y a pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie. Alors, je vais vous proposer, euh, compte tenu que notre collègue euh, Jean-Luc Moretti il euh, ne, ne peut pas rester pendant toute notre séance. Je vais, euh, si vous en êtes d'accord, lui proposer de, de lire la, le, le rapport euh, le concernant. C'est le combien celui-là Le 9, hein, euh, qui concerne le, euh, le la, de, les panneaux photovoltaïques et le CIPEREC. Allons-y. Bien. Alors, cette,
4: cette affaire a démarré lorsqu'on a voulu valoriser les surfaces ensoleillées de nos bâtiments en installant donc des panneaux solaires photo- photovoltaïques. Il y avait trois solutions. La première, c'était de tout donner à une entreprise qui aurait à la fois acheté le matériel et aurait valorisé les surfaces et nous aurait donné donc un loyer des surfaces mises à disposition. Deuxième solution, c'était de faire nous-mêmes le travail. On n'était pas tellement fait pour ça, parce qu'on n'a pas des compétences locales. Et le troisième, c'est celle qu'on vous propose ce soir, c'est de nous rapprocher du CIPEREC. Alors, on a travaillé avec Christophe Hippolito sur le sujet, Patrick Henry, pour que vous présentiez la, donc, la délibération de ce soir, à savoir une approbation d'une convention fixant la condition de réalisation d'études de potentiel de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques par le CIPEREC. En effet, fait, le CIPEREC a euh, depuis, euh, dans son article 6 bis, des statuts, la capacité euh, d'avoir de, euh, de cette compétence et nous allons pouvoir l'utiliser. Alors, je vous dirais que cette convention avec le CIPEREC est gratuite, c'est-à-dire qu'il ne nous demande rien en échange. Et vous allez voir comment ça s'articule. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de signer la convention pour l'instant, enfin, tout au moins, de rentrer dans le système. On le fera plus tard, s'il si, si on, on, si apparaît que ça, c'est intéressant. Et à ce moment-là, ils, deviendront, euh, des, euh, ils seront des, des aides à mettre d'ouvrage. Alors, la production d'électricité, comme vous le savez, par cellules photovoltaïques, apparaît comme étant une technique adaptée de production d'énergie renouvelable, tant au regard du caractère urbain du territoire du CIPREC que des domaines d'activité du syndicat. Ce syndicat a donc décidé de centrer son action sur la production d'électricité par cellules photovoltaïques. D'accord. L'objectif serait aussi ainsi, d'utiliser les mètres carrés non utilisés en toiture des différents bâtiments des collectivités pour y installer des cellules photovoltaïques, des panneaux solaires en fait. L'électricité produite par les panneaux solaires sera entièrement injectée, bien sûr, dans le réseau de distribution publique et rachetée par l'EDF, comme vous le savez, à un bon prix actuellement. C'est pour ça qu'il faut peut-être plonger sur l'occasion. Le syndicat percevra le produit de la vente d'électricité et le reversera dans son intégralité à la, à la collectivité adhérente. Pour autant, les collectivités intéressées ne connaissent pas forcément le potentiel sur le territoire de réalisation d'installations de production d'électricité par cellules photovoltaïques. Le CIPEREC a, par délibération prise le 17 octobre 2006, donné délégation à son président pour approuver et signer avec les collectivités des conventions de prestation de services pour la réalisation d'études de potentiel de production d'électricité à partir de ces panneaux mis en place sur les bâtiments. La première étape est donc la réalisation d'une étude de potentiel globale, dans notre ville, sur les bâtiments collectifs. Cette étude doit permettre de déterminer le nombre de mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques susceptibles d'être installés sur les différents sites, Parce que là, c'est assez compliqué, il faut savoir si on utilise par exemple du silicium monocristallin, du polycristallin, de la morphe, etc. Ça dépend de la configuration de la toiture. Et puis ensuite, il faut qu'on puisse raccorder au au réseau, puisque ces ces cellules fabriquent du courant continu. Donc déjà, il faut un alternateur qui soit euh, caché dans la toiture ou quelque part par là, et pouvoir avoir accès facilement au réseau. Et déterminer les conditions de l'adhésion des collectivités à, à la compétence optionnelle. La conclusion de conventions entre le CIPEREC et les collectivités intéressées pour la réalisation d'études de potentiel de production d'électricité à partir de ces panneaux solaires photovoltaïques mis en place sur les bâtiments permettra ainsi d'évaluer l'intérêt que pourrait présenter cette action pour chaque commune intéressée. En outre, l'article 7 des statuts du CIPEREC autorise le syndicat à assurer des prestations de services rattachant son objet. Ainsi, donc, le CIPEREC propose donc d'assurer... Ces études de potentiel, sans qu'aucune rémunération ne soit prévue prévu pour le syndicat en contrepartie de la prestation ainsi fournie, le coût de ces études étant pris en charge par la collectivité déduction faite des éventuelles subventions que le CIPEREC pourrait obtenir. En fait, il s'agit de 1 000 euros hors taxes par euh, bâtiment, mais nous avons, normalement, le CIPEREC sait très bien faire ça, elle récupère des subventions de la région et des subventions de, je ne sais plus quoi, je ne sais plus qui... Enfin bref, il y a 650 euros de subvention et de l'ADEME, voilà. 150 euros de l'ADEME et 500 euros de la région. Donc sur 1 000 euros à débourser, en fait, on a 650 euros, c'est-à-dire 65% de subventions. Donc à l'étude, à nos gens, l'étude porterait sur environ 20 bâtiments municipaux, ce qui représente un coût total de 20 000 euros hors taxes. Voilà. ADEME, Conseil Général. Merci la dépense doit être à ah oui, est derrière, dépense totale et vous avez raison M. le maire ces dépenses seraient inscrites sur le BP 2010 et pour être subventionnées donc on l'a vu par l'ADEME et le conseil régional À 25 et 40% c'est bien les 65% voilà alors je voulais aussi remercier les les les, les aides et puis M. Sajot m'a appelé mais on avait déjà un peu bouclé le dossier mais je pense que il va nous aider dans la suite des événements puisque c'est un petit peu son métier et qu'il va nous rejoindre sur ce sujet avec grand plaisir, vous serez, les bienvenus, vous serez le bienvenu voilà, donc les membres du conseil municipal sont amenés à délibérer sur ce projet y a-t-il des questions
7: oui, monsieur Arasi. Oui. Enfin, qui, qui va choisir les, les bâtiments et... <rire> non mais pourquoi je dis ça parce que j'avais un peu une idée derrière la tête il oui, hein, <rire> je pensais au centre nautique et en particulier à la problématique de la piscine, donc chauffée en hiver est-ce que ça
0: fait partie des, des bâtiments qui, qui vont être étudiés non, attention il n'y a pas une utilisation directe de l'énergie sur le site euh, euh, Monsieur Moretti
4: Oui, il n'y a, a qu'en campagne qu'on peut utiliser directement l'énergie parce qu'on est loin de tout mais normalement toute l'énergie qui est fournie est reversée sur un, euh, donc sur un compteur d'entrée à l'EDF et puis on, d'un autre côté, heureusement pour nous parce que c'est beaucoup plus intéressant on arrive à vendre l'électricité 60 centimes euh, 60 centimes d'euros le kilowattheure alors que euh, l'EDF nous le fait payer 8 à 10 centimes d'euros donc on a tout intérêt à y aller alors je voudrais ça, je vous dire aussi qu'on a intérêt à, à foncer parce que on, a actuellement, on pourrait avoir un contrat avec l'EDF qui sera sur 20 ans c'est-à-dire pendant 20 ans il, il s'engage à nous, à, nous, à nous payer ce prix-là. Alors ça peut être soit 32 centimes d'euros, soit 60 centimes d'euros, soit si on fait la couverture, soit si on ne la fait pas en même temps. Et euh, donc, vous euh, voyez l'intérêt de l'opération. On sait que le, rapport, le retour sur investissement est de l'ordre de 8 ans, ce qui fait au bout de 8 ans, eh bien, vous avez simplement les recettes qui vont avec cette histoire. Donc on pense que c'est vraiment le moment... On n'est pas les seuls à y penser, d'ailleurs. <rire> Je crois que... Vous Alors, vous avez concernant,
0: concernant les bâtiments, les services techniques, euh, avec euh, l'aide euh, de Jean-Luc Moretti, de Christophe Hippolito, de Philippe Sajot, ont fait un inventaire. Et nous avons choisi d'abord les bâtiments les qui étaient les plus simples à mettre en œuvre dans ce processus. Ce, ce qui veut dire, ce sont les terrasses, ce sont les, les éléments, parce que... Euh, ça n'est, le, le, l'investissement n'est pas le même quand vous, vous attaquez des bâtiments qui ont des toitures, voire des verrières. Parce qu'un des projets, bien sûr, sur lequel on s'est vite arrêté, c'était la salle Émile Zola. Comme on doit refaire la, la verrière de la salle Émile Zola, on avait pensé à cette solution. Seulement, le dispositif est beaucoup plus onéreux et euh, il est certain que dans les 20 bâtiments qui ont été listés, ce sont les 20, les 20 bâtiments qui représentent le plus gros potentiel et qui sont les plus faciles à mettre en œuvre. Alors, dans quel ordre ben Ça, on en discutera. Hein, c'est, on n'en est pas là pour l'instant. On n'en est que, qu'au niveau de la Convention qui fixe les conditions de réalisation d'études dans le cadre du CIPEREC. On n'en est que là. Donc vous en, aurez, vous en aurez communication, bien sûr, quand les choses auraient avancé. C'est bien ça. Y a-t-il d'autres questions pas d'autres questions ben, je... Simplement, oui. si je si peux me dire. Madame C'est... De Becker. Enfin, moi, je suis, je suis
6: très, très euh, sceptique par rapport à, à ces mesures parce que ce sont des fausses mesures, puisque l'électricité est rachetée six fois plus que, que le prix de, de vente. En plus, on nous dit 20 ans, enfin bon, 5 ou 6, bon, euh, on nous promet 20 ans pour que les gens s'engagent dans ces processus. Bon. Le retour sur investissement 8 ans, c'est vraiment le bas mot, c'est plutôt plus, parce que bien souvent, il faut les remplacer. Elles ne durent pas, toutes ces, toutes ces installations, 20 ans. Donc euh, moi, personnellement, je suis extrêmement dubitative vis-à-vis de ces, de ces choses-là. Euh, je crains que dans quelque temps, on se rende compte que finalement, c'était l'arnaque généralisée pour faire croire aux gens qu'on va pouvoir développer des, des énergies alternatives et on va se rendre compte un jour que c'était une erreur. Donc moi, je suis inquiète. En fait, là, bon, je ne suis pas opposée à à cette chose-là, mais c'est une vision plus lointaine. Et d'autre part, ça met en évidence que qu'est-ce qu'on fait, là On devient un organisme qui va faire du commerce de l'électricité en faisant ça. C'est-à-dire qu'on va... hein, On est d'accord. Donc nous devenons des commerçants et des marchands d'électricité. Est-ce que c'est l'objectif des des collectivités Non, mais attendez, c'est vrai. C'est tout. C'est, bon, c'est, voilà, c'est les observations, que je vous voulais... D'été. Parce que je, ce que je crains dans toutes ces affaires de, de, d'énergie, c'est euh, l'intox généralisé qu'il y a dans ce pays. Alors, de temps en temps, il y a des voix qui se lèvent et qui disent, bah oui, peut-être qu'on ferait peut bien de réfléchir, de mieux calculer. Là, on s'est trompé dans certains calculs. Souvenez-vous, pour les histoires du solaire, on s'était trompé dans les calculs à l'origine. Euh, pour le solaire, pour, le, pour l'éolien, etc. Et après, on dit, ah oh là, là mais c'était vraiment une bêtise. Moi, je suis très, très sceptique et réticente. Voilà. Je voulais le dire, parce que c'est important
0: de dire ce qu'on pense aussi. Ce que l'on, je vais redonner la parole à Jean-Luc Moretti, mais rappelez-vous d'une chose, euh, Madame Le Becker, c'est qu'en réalité, et là-dessus vous avez raison, on définit une énergie alternative par rapport aux énergies fossiles actuelles. Donc suivant le prix, souvent du baril, on a mis en avant euh, des énergies alternatives et, et renouvelables euh, parce qu'elles étaient enfin atteignable au plan financier, alors qu'elle ne l'était pas quand le baril était à 30 ou 40 dollars. Donc ça, c'est clair. Il suffit simplement demain qu'il y ait des évolutions dans les ratios, voire dans les comparaisons, pour que l'intérêt ne soit pas le même. Maintenant, d'un autre côté, comme la consommation augmente, de toute façon, d'électricité, je pense, je parle de l'électricité, euh, il est certain que qu'EDF, les grands, les grands producteurs d'électricité, recherchent des sources. Recherchent des sources. Alors, nous, c'est plus que commerçants que nous deviendrions dans un cas comme ça. C'est du troc. C'est du troc. En fait, on vend pour racheter derrière. Euh, ce qui est a priori... C'est vrai que ce n'est pas notre mission. Mais ce que suggérait M. Arasi tout à l'heure, et ça, euh, M. Sajon, comme, comme M. Moretti, pourrait mieux l'expliquer que moi, c'est qu'en réalité, euh, transformer en énergie utilisable sur le site L'électricité produite par ces panneaux-là, euh, il, y a des pertes, il y a des pertes, il y a des rendements qui ne sont pas terribles, terribles, et, et oui, déjà 15-20% suivant le cas. Et, et en fait, on a des usines à gaz quoi, sur place, donc il va aller mieux euh, évacuer l'électricité en ligne, euh, puisqu'on ne stocke rien dans ce cas-là. et et puis acheter l'électricité avec euh, le revenu de la vente que nous ferons. Mais il est évident que ce ce qui se dit à Copenhague aujourd'hui peut ne pas se vérifier dans les dix ans qui viennent. Mais ça n'empêche que l'objectif général, c'est quand même d'économiser l'énergie, d'une façon ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Monsieur Moretti. simplement, pour avoir
4: suivi ça de très près, je pourrais vous donner un certain nombre de garanties. La première, c'est que les plaques sont garanties elles-mêmes. Et en général, c'est pour ça que quelquefois, dans les sites difficiles, on utilise de l'amorphe parce que quand euh, ça se casse à un endroit sur l'amorphe, il ben, n'y a que là que ça ne marche pas. Alors que quand vous avez des réseaux en plaques, dès que vous en avez une, un morceau qui ne marche pas, etc. Et c'est un travail quand même qu'il faut comprendre qu'il ne doit pas y avoir trop d'ombre aussi sur ces endroits, enfin, etc. Bon, c'est, assez, c'est assez complexe. Alors, pour vous rassurer également, je voulais vous dire que les plaques augmentent chaque année. Enfin, le silicium, qui est d'ailleurs un Matériaux naturels. Qui est, y a pas, là, il n'y a pas de problème pour en trouver. Euh, le son prix a, a baissé de, d'un facteur 3 en deux ans et demi. C'est-à-dire qu'il y a actuellement plus d'offres que de demandes. Vous vous rendez compte Donc c'est pour ça que c'est le moment de se lancer. Euh, c'était plus cher il y a deux ans, c'est sûr. Hein. Et d'autre part, les rendements des plaques ont augmenté. On est passé euh, de 10 à 15%, grosso modo, pour, euh, ou 20% pour le monocristallin, hein, qui est le plus cher. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, je vais préparer peut-être un petit, petit euh, document de la recherche que vous fera passer, si ça vous intéresse. Ça vient juste de sortir.
7: Voilà. Oui, Monsieur Arrazy sans, sans lancer un, un débat, parce que ce n'est pas l'objectif, mais je pense oui. qu'un... Un... Oui. Voilà, je pense. Mais euh, moi, je, je, j'ai aussi envie de dire, puisqu'on est là pour dire les, les choses, que euh, notre objectif à tous, c'est de protéger l'environnement et la biodiversité. Et je pense que, ben, je n'ai pas bien compris si vous remettiez en cause le réchauffement climatique, mais euh, en plein et en pleine discussion, enfin, je pense que ce sujet-là est assez peu remis en cause.
6: Les faits du réchauffement climatique peut-être, mais les causes, si
0: oui. Alors, En tous les cas, je, je veux vous rassurer, je, veux vous rassurer je, je ne vous propose pas d'installer des éoliennes au port de Nogent, hein, pour faire de l'électricité. En tous les cas, ça, nous n'irons pas jusque-là. Très bien. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre pour cette demande d'études Il n'y en a pas. Donc merci, Monsieur Moretti. Et je vous propose de revenir au 191. Euh, Décision modificative, il y en a deux euh, successives, euh, avec Karine Renouille.
8: Oui, donc il s'agit de, le, d'une décis- de la sixième décision modificative du budget général. Ce n'est pas une, un budget supplémentaire, hein, c'est uniquement une décision modificative du budget. C'est-à-dire qu'on va prélever sur des lignes budgétaires qui laissent apparaître des crédits Non engagés des sommes qui vont nous permettre d'allouer une subvention complémentaire de 8 800 euros. Cette subvention euh, complémentaire est allouée à l'association des petits canotiers qui a bénéficié euh, déjà d'une subvention de 191 700 euros au titre du budget primitif 2009 qui se répartissait euh, 73 000 euros pour la crèche les petits canotiers, 117 000 euros pour la crèche les petits moussaillons et 1 700 euros au titre de la dotation départementale 2009. Ces sommes attribuées se situaient en deçà de la demande initiale de l'association qui demandait 260 000 euros et il leur a été demandé d'optimiser le taux d'occupation des deux structures pour limiter les coûts de fonctionnement. L'association a mis en place un certain nombre de mesures pour augmenter le nombre d'heures facturées aux familles qui porteront véritablement le fruit en 2010. Il vous est proposé d'allouer une subvention complémentaire de 8 800 euros pour leur permettre de faire face à leurs dépenses les plus urgentes. Comme vous le voyez dans le le tableau que vous vous avez reçu, euh, nous allons prendre ces sommes dans différentes lignes budgétaires qui sont les transports handicapés adultes. Le budget primitif était de 7 800 euros et nous n'aurons besoin que de 5 942 euros. Sur les prestations de services qui diminueront de 1 000 euros... Sur les autres fournitures, sur les fêtes et cérémonies, nous avons réussi à économiser 5500 euros. Euh, sur le transport des personnes âgées, il baisse de 2000 euros à 1775 euros. Et tout ça nous permet donc de dégager 8800 euros pour cette crèche. Et euh, donc le total de fonctionnement fait évidemment zéro puisqu'il s'agit simplement d'une réallocation.
0: Y a-t-il des questions sur ce point-là Donc c'est un, c'est un ajustement Oui, Monsieur Gilles oui, Monsieur le maire,
1: on est plutôt satisfait de voir que sur un certain nombre de postes de dépenses, on freine la dépense, et notamment sur fêtes et cérémonies, avec moins de 10 en revanche, ben, vous connaissez notre réserve sur les subventions aux associations, sur le compte 657, qu'on avait déjà signalé au niveau du budget primitif, qu'il montait trop vite. Et en fait, au cours de l'année, on voit à chaque décision modificative, or, toujours pour de très bons motifs, des augmentations sur ce chapitre. Donc ben, une fois de plus, nous voterons contre, parce que nous trouvons qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts pour réguler ce chapitre 657. Eh bien,
0: y a-t-il d'autres interventions À titre d'information, c'est une crèche. C'est une crèche. Si elle ne boucle pas son budget, alors qu'elle a eu des soucis dans l'année 2009, ce sont l'équivalent de 25 familles, 35 familles, qui sont en difficulté. Donc vous voyez que, dans ce cas-là, nous, notre religion sur les subventions, elle est vite vite faite. Y a-t-il des abstentions les votes contre, il n'y en a... Alors, trois, trois votes contre. Merci. Rapport suivant, qui devait être euh, rapporté par Monsieur Fontaine, qui est absent ce soir. Donc, premier rapport, le 193, garantie communale de l'aide. Ah, ben, excuse-moi. Excuse-moi. Non, non, excusez-moi, excusez-moi, chère madame. Donc le budget annexe des parkings et la décision modificative, elle, numéro 3 seulement
8: oui, voilà. Donc la décision modificative numéro 3 sur le budget annexe des parkings euh, nous avions prévu des charges exceptionnelles de 300 000 euros qu'on va diminuer de, de 10 000 euros et on va réaffecter ces sommes euh, sur différentes lignes budgétaires où sont apparus des besoins euh, 3 000 euros pour les fournitures d'entretien et petits équipements c'est destiné à l'achat de disques bleus normes européennes, de tickets pour les eurodacteurs et les cartes bleues 4 000 euros de frais d'acte et contentieux dans le contentieux opposant la commune de Nogent-sur-Marne au fils de Madame Géraud, 2 950 euros au titre d'indemnités et avantages divers, euh, c'est nécessaire, et un ajustement enfin, des charges de personnel en tout à hauteur de 3 840 euros pour les rémunérations et charges du mois de décembre. Donc ces, ces demandes sont financées par la diminution du, des charges exceptionnelles et nous arrivons à un total des, des dépenses de fonctionnement qui arrive lui aussi à zéro. Il s'agit à nouveau simplement d'une décision modificative et non pas d'un budget supplémentaire.
1: Stille, remarque. Monsieur Gilles. Donc, juste une question. J'étais surpris à la lecture du rapport de voir que les, les frais d'acte sur le contentieux Géraud, euh, c'est relatif à un jugement de 2006. Comment se fait-il qu'on paye euh, simplement aujourd'hui ces frais d'acte
9: parce qu'en fait, c'est exactement la question que je posais à Madame Othman, c'est qu'il y a un décalage dans le temps. On a une décision de, de cour administrative d'appel de 2009, mais en fait, on n'avait pas régularisé les, les frais en question euh, relatifs euh, au jugement du tribunal administratif de 2006. Oui, ça devait être compensé avec les sommes, mais vous ne l'avez pas fait.
0: OK. Donc y a-t-il des abstentions des votes contre Il n'y en a pas. Merci, Madame Renouille. Donc euh, rapport 193, comme cela avait été euh, annoncé et et d'ailleurs validé dans dans un conseil précédent, euh, le rapport 193 euh, vous, vous demande de vous prononcer sur la garantie communale de la ville à hauteur de 100% en faveur de la SA-HLM Batigère, pour la réalisation d'emprunts destinés à l'acquisition et amélioration de 35 logements PLS, qui sont situés 2-4 rue Eugène-Galbrun, euh, et par conséquent, euh, donc euh, sur notre ville, et ils entreront directement dans ce cas-là, dans euh, la comptabilisation de la loi SRU. Vous avez l'ensemble dans le rapport des caractéristiques des prêts consentis par la CDC et et par conséquent, vous avez vu aussi que dans ce processus, euh, la ville a la possibilité euh, d'engager une réservation, c'est-à-dire d'attribuer par sa commission euh, quatre logements euh, dans le cadre de cette garantie d'emprunt. Vous verrez par la suite dans le rapport 194 euh, que cette opération d'acquisition-amélioration dont je viens de parler, de 35 logements, euh, par cette société HLM, euh, nécessite euh, un dépassement de la charge foncière et par conséquent une demande de subvention. Euh, La subvention qui est attribuée à la société C'est une double subvention, une subvention qui est attribuée par la communauté d'agglomération d'un côté et et ce, dans un prélèvement que nous faisons sur le reste à affecter euh, des pénalités et ces rues que nous avons réglées euh, depuis plusieurs années et et cela à hauteur de 360 000 euros, la ville, elle, apportant le complément de soixante mille euros, si je crois me rappeler. Euh, c'est bien ça Le complément est de soixante 000 euh, C'est cela, oui. Subvention de la ville, 60 000. Subvention de la communauté d'agglomération, 360 000 euros. Cette subvention de la communauté d'agglomération de 360 mille euros euh, attribue à la communauté d'agglomération, là aussi, un droit de réservation... Euh, de logement euh, qui est de, je crois, de, de réserver deux logements de type F3 euh, pour, euh, pour la ville, pour les 60 000 euros. Et pour les so- 360 000 euros, le droit de réservation est de 10, c'est ça que Je ne le retrouve pas. Excuse-moi. Le droit de réservation... On a 4 et 2, mais... Non, non, attendez. attendez, Non, non, il y en a 12 au total. Non, non. Il y a 4 logements de réservés dans le cadre de la garantie d'emprunt que la ville concède à la, à la, à la société bâtigère Ensuite, dans le rapport suivant sur les 35 logements... La ville subventionne à hauteur de 60 000 euros et la, la, la subvention versée par la commune la, euh, de 60 000 euros engage la société à deux logements de réservation. Mais dans une délibération qui va venir le 20, euh, le 20 euh, décembre au, au Conseil d'Aglo, nous allons délibérer pour les 360 000 euros. Et là, ce sont 10 logements qui seront réservés au titre de la communauté d'agglomération. Nous, on n'a pas à délibérer, si vous voulez, sur cette partie-là. Mais le principe que nous avons mis en place avec la communauté d'agglomération depuis le début, c'est que quand la communauté d'agglomération a un droit de réservation, elle le cède à la ville considérée. Donc nous, nous récupérerons par conséquent, euh, au total que je dise... Non, c'est 8, excusez-moi. Donc ça fait 8 et 2, 10 et 4. Et, et 4. Voilà. Ça fera 14.
5: Voilà.
0: Vous avez raison, c'est vrai. Je vous en prie, Madame de Becker.
6: Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ne sont pas libres, puisque je crois qu'ils sont loués.
0: Tous ne sont pas libres, mais certains sont libres.
6: Donc on en récupère déjà de, aujourd'hui
0: Quelques-uns, je ne sais plus combien, mais je crois qu'il y en a, il doit y en avoir 3 ou 4. Et mais, et mais comme c'est une, c'est une opération euh, acquisition-amélioration,
5: mm-hmm.
0: la société d'HLM va redistribuer une partie de ces logements pour les affecter euh, dans un équilibre qui a été retenu euh, en PLS, en, PL, en PLUS et quelques PLAI. Donc il va y avoir une redistribution. Donc au fur et à mesure que les, les baux seront, euh, seront en fin de parcours, il y aura deux solutions. Soit euh, on acceptera que le bail soit prolongé, euh, relancé, soit, dans certains cas, euh, le, l'appartement sera récupéré pour une opération de réaffectation, soit en plus, soit en PLAI, puisque le global, le, la majorité des logements seront en PLS. Euh, sinon, euh, la surcharge foncière aurait été beaucoup plus importante que celle que nous réglons. Parce que pour du PLAI en centre-ville, la surcharge foncière aurait été beaucoup plus, beaucoup plus importante. Donc la première question que je veux vous poser, c'est concernant le rapport 193, la garantie d'emprunt euh, que la ville va accorder à hauteur de 100%, et qui sera d'ailleurs dans le tableau... Que... Ah non, qui ne sera pas dans le tableau, parce que nous, on, on... Il sera au 31 décembre seulement. Euh, donc... Qui, qui s'abstient pour cette, ce rapport 193 Qui vote contre Je vous remercie. Pour le rapport 194, c'est-à-dire pour nous, communes euh, commune de gens, la subvention de la ville de 60 000 euros euh, pour le dépassement de la charge foncière, y a-t-il des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas. Je vous remercie. Cela va dans le sens... Que nous souhaitons tous de mixité sociale par la mixité de l'habitat. Alors, Madame Renouille pour euh, l'exercice 2010 et les autorisations à engager.
8: Donc il s'agit de, d'autoriser enfin l'engagement et Autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section d'investissement du budget général sur l'exercice 2010. Le Code général des collectivités territoriales précise en effet que l'exécutif des collectivités peut, sur décision de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits investis au budget de l'exercice précédent. Il est entendu que l'investissement se caractérise principalement par des opérations de réhabilitation et de renouvellement de matériel, de travaux inscrits dans le cadre des marchés publics et il ne peut être envisagé de rupture dans la continuité de l'action publique dans l'exécution des programmes d'investissement. Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal, dans l'attente du vote du budget 2010, d'autoriser le maire ou les adjoints délégués à procéder aux opérations d'engagement, de liquidation et de mandatement pour l'exercice 2010 dans la limite cependant du Quart des crédits de l'exercice 2009. Alors la liste des chapitres concernés est la suivante. En termes d'immobilisation incorporelle, comme le budget 2009 était de 212 490 euros, nous autorisons la dépense pour 2010, la pré-dépense, de 53 000 euros. Pour les immobilisations corporelles, le budget se montait à 6 203 000 euros. On autorise là 1 550 000 euros. Les immobilisations en cours, on était à 11 517 000 euros et nous autorisons donc 2 879 000 euros. Autre immobilisation financière et il y avait 8 000 euros et on autorise 2 000 euros. Donc en tout au total le budget 2009 pour les investissements c'était 17 940 000 euros et donc on autorise jusqu'à 25 des dépenses, c'est-à-dire jusqu'à 4 485 000 euros
6: oui c'est une ordonnance de 2005 c'est ça, parce qu'avant on n'avait pas le droit de le faire sur l'investissement ouais. euh, ça veut dire qu'on a le, le choix de, d'engager des appels d'offres dès le 1er janvier pour, euh, sur la base de montant maximum Exactement. Ouais, ça permettra de finir les opérations
0: oui euh, et puis euh, par exemple Marie Curie tout à l'heure ouais, on peut le mettre là dedans sinon on est obligé
6: début. d'attendre le euh, 31 mars
0: exactement D'accord.
1: monsieur Gilles Oui, non, ce qui, ce qui est quand même un peu gênant, c'est le, le contexte, puisque on, on est tous à peu près conscients qu'on euh, est encore en période de crise, il y a une certaine incertitude sur le niveau des recettes, et là, par cette procédure, en fait, on engage déjà 25% du budget pour l'année prochaine, euh, sans avoir de de visibilité sur le cadrage général. Donc, euh, nous, ça nous paraît vraiment euh, assez dangereux. Il aurait fallu au moins avoir un petit débat d'orientation budgétaire avant de de faire cet exercice. Et euh, compte tenu de ces éléments, ben, nous, on ne
0: prendra pas part au vote. Là, Vous avez vraiment une, une très grande confiance dans le gouvernement dans les engagements qui ont été pris de compenser à l'euro près euh, les problèmes de, de taxes professionnelles, euh, une DGF qui est fixée déjà à 0,6, euh, vous savez quand même, je ne vois pas ce, que, ce dont vous avez besoin de plus pour pouvoir imaginer euh, que nous, nous puissions nous mettre sur une position qui est budget 2009, 25% de ce budget, pour réengager un certain nombre de dépenses. A priori, c'est quelque chose d'assez sécurisé. Mais euh, mais c'est vrai, quand on n'a pas confiance dans dans ce qui est décidé au plan gouvernemental, c'est vrai qu'il faut prendre des précautions et vous avez totalement raison. Mais nous, vous voyez, on travaille sur la confiance. On pense que ce que dit le président de la République et le Premier ministre, euh, ce ne sont pas des paroles en l'air et que les compensations seront telles que le budget 2010 sera compensé dans sa totalité, sur toutes les dotations d'État qui nous, sont, euh, qui nous sont annoncées. Donc, pour nous, on a confiance, donc on avance comme ça.
1: Donc, Monsieur le maire, ce pas dans le gouvernement que je pas confiance, c'est simplement... C'est dans, dans moi. C'est, c'est, c'est dans, dans le
0: respect du bien contrat sûr. de mandature. Oui, et ben bien. le contrat de mandature, Monsieur Gilles, euh, là, pour l'instant, il n'est pas effleuré, puisque nous sommes sur la base 2009 et nous engageons 25% de la base 2009 pour commencer à travailler en 2010. Et je peux vous dire que heureusement que nous avons ce dispositif, parce que sinon en matière d'investissement, euh, s'il fallait attendre le mois d'avril pour lancer le processus d'investissement, cela veut dire que les travaux, si jamais il y a travaux, euh, ne pouvaient se faire qu'en été et encore, on le sait très bien, il y a un décalage au moins de trois mois euh, en dehors du moment où on vote le budget et où on peut lancer un projet. Ça veut dire que le plan de relance, là, il passe passe aux aux orties, hein, puisque l'objectif, c'est de dépenser de l'argent pour relancer l'activité et l'économie. C'est ça, notre objectif. Maintenant, le le débat d'orientation budgétaire, vous pourrez y participer le moment venu, euh, et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème particulier par rapport à ce ce sur quoi vous n'êtes pas particulièrement... Confiant. Y a-t-il des abstentions Des votes contre Donc, ils ne prennent, oui, j'ai, j'ai noté, trois ne prennent pas part au vote. Alors, Madame Monchamp, M. Gilles et M. Devin. Euh, Madame Renouille, le rapport 196, alors là, même punition.
8: Même punition, mais pour le budget annexe des parkings, donc on va engager, euh, enfin, on va pas engager, on va out- donner l'autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section d'investissement du budget annexe des parkings. Euh, donc au niveau des immobilisations incorporelles, on avait un budget de 2009 à 3 000 euros, donc on autorise 750 euros. Immobilisation corporelle, on était à 292 000 euros, on autorise 73 000 euros. Immobilisation en cours, on était à 861 000 euros au budget de 2009, donc nous autorisons 215 000 euros en tout. Nous avions un budget d'investissement pour les parkings de 1 156 000 euros et nous autorisons donc 25 c'est-à-dire 289 000 euros.
0: Donc c'est le même type de dispositif, y a-t-il des... Donc vous ne prenez pas part au vote, c'est bien cela euh, Non, sur le, les parkings, on pense qu'il n'y
1: a pas les mêmes types de risques sur les recettes, puisque de façon structurelle, les recettes euh, sont là. Donc euh, là, on n'a aucune raison de, de s'abstenir.
0: Très bien, donc il euh, y a trois abstentions. Euh, y a-t-il d'autres abstentions, pour l'instant Y a-t-il des votes contre Il n'y en a pas on pas. Comment — vous Non, mais tout à l'heure, vous ne preniez me pas preniez part au vote. — On ne prenait pas part au vote. Cette fois-ci, on vote pour. Oui — Oui. Non, parce que vous disiez « nous sommes abstenus ». Moi, j'ai entendu « abstenu ». Bon. Donc, vous, donc c'est un vote unanime sur le budget annexe des parkings et l'engagement sur 20, de 25% par rapport à 2009. Je vous remercie. Alors, c'est M. De Grassa ou Mme Nataf les deux. Eh ben, les, deux, les deux. Ah, ben, ben, on a
10: de la chance. Donc, c'est le rapport 197. Voilà, oui, compte tenu... Bonsoir, chers collègues, oui, compte tenu de la lourdeur de cette résolution, donc nous allons nous partager le travail. Donc, il s'agit, euh, au titre de cette résolution, euh, de permettre aux associations de fonctionner et par conséquent de leur verser un acompte qui leur évite de devoir euh, aller voir leurs établissements bancaires et donc de payer des agios, sachant que ces acomptes euh, sont calculés sous forme de douzième des dotations accordées euh, en 2009 et donc trois douzièmes seraient versés à ce titre-là. Ces dotations viendraient bien entendu en déduction des autorisations de subvention qui seront octroyées ultérieurement. Alors, il s'agit là du premier volet. Je passe la parole à Michel pour le deuxième volet de cette résolution.
11: Merci. Alors, par ailleurs, la loi 2321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, fait obligation aux collectivités de conclure une convention ou un avenant à la convention d'objectifs avec des associations dont le montant global des accomptes est supérieur à 23 000 euros. Vous êtes donc appelé à autoriser, d'une part, le versement des trois mois d'acompte pour assurer la continuité des activités des associations et établissements publics, et d'autre part, à autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer une convention ou un avenant à la convention d'objectifs avec les associations dont le montant des accomptes est supérieur à 23 000 euros.
0: Merci. Y a-t-il des, des questions Monsieur Gilles non, sur, sur, ce, sur ce
1: point-là, euh, on est tenté d'avoir le même raisonnement que tout à l'heure, sauf qu'effectivement, on est bien conscient que ça peut handicaper les associations. Donc, euh, on, on votera pour. On aimerait simplement euh, qu'il y ait une attention particulière sur ce chapitre, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un chapitre où, de façon un peu régulière, on a tendance à avoir des augmentations trop fortes des dépenses. Donc, il faudrait peut-être alerter les associations sur les risques de ne pas pouvoir, à nouveau augmenter les dépenses sur ce
10: chapitre. Vous avez à à répondre Oui, 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 je ne comprends pas l'inflation qui serait, au titre de laquelle les les dépenses sur ce chapitre augmenteraient, puisque l'année dernière, dans le cadre des subventions octroyées aux aux subventions, nous sommes restés dans la limite budgétaire qui avait été impartie et décidée par par l'ensemble du Conseil municipal, et c'était 2%.
1: Vous voyez bien, on l'a encore vu tout à l'heure, régulièrement, à chaque EDM, on a des augmentations sur ce chapitre. Et si on regarde depuis trois ou quatre ans, c'est le chapitre qui a le plus augmenté dans le budget de la commune. J'aimerais que vous alliez
0: beaucoup plus loin, Monsieur Gilles. Il ne faut pas parler de façon générale. Il faut nous dire sur quelles associations il y a eu augmentation. Les associations sur lesquelles il y a eu augmentation sont soit des associations à caractère social soit des, des associations à caractère de petite enfance, soit euh, au plan culturel, euh, notamment pour la Seine Vatteau. Les autres associations ont vu leur budget, dans certains cas, enfin leur subventions, dans certains cas, diminuer. Et quand nous allons dans les assemblées générales actuellement et que nous sommes obligés d'expliquer pourquoi il y a eu diminution et, et les efforts qu'ils ont été obligés de faire, d'ailleurs, pour absorber les diminutions, euh, je peux vous dire que votre propos, qui est un propos à caractère général, n'est pas adapté euh, aux réalités euh, que nous vivons. Donc le travail qui a été fait est un, un travail courageux, euh, celui de nos, de nos collègues de Grassa et, et Nataf, parce qu'il a fallu contenir euh, les demandes, mais aussi les activités. Parce que la plupart du temps, nous sommes dans une relation du type contrat d'objectif avec ces associations, et contrats d'objectifs voulant dire que, pour certaines de leurs activités, il y a une délégation de services publics. Donc, dans ce cas-là, euh, il n'échappe à personne que, par exemple, euh, il y a beaucoup plus de personnes qui fréquentent le CCAS, il y a beaucoup plus de prê- personnes qui, qui demandent une aide à nos gens présents, il y a beaucoup plus de personnes qui demandent à mettre leurs enfants à Topoline. Bon, il se trouve que ce n'est pas, c'est pas la, la ville qui... Qui verse une subvention à Topoline, quoique, hein, à l'entrée des fraternités, euh, etc. Donc tous ces secteurs-là euh, ben, nécessitent pour nous une vigilance et une attention toute particulière. Euh, j'ai visité les, il, y a, il y a quelques jours les, les restos du cœur. Hein, vous seriez étonné, euh, moi-même, j'ai été vraiment étonné et particulièrement inquiet quand on voit quel type de nos concitoyens euh, fréquentent maintenant euh, les Restos du cœur, euh, Ce ne sont plus les Restos du cœur euh, de Coluche. La, la société a été beaucoup plus touchée qu'on le croit par la crise que nous traversons actuellement. Et ceux qui ont été touchés euh, et qui, qui n'étaient pas préparés à cela euh, sont en général des personnes qui hésitent beaucoup à franchir le pas et le jour où ils le franchissent c'est pers- le jour où elles le franchissent euh, on arrive à, à détecter des, des problèmes euh, humains qui sont particulièrement euh, difficiles à, d'abord à admettre et puis deuxième, deuxièmement à essayer de tenter de régler donc nous essayons de contenir ce budget c'est votre objectif mais sachez que nous l'avions avant vous aussi puisque dans les objectifs 2009 on avait bien donné des consignes qu'on a répétées d'ailleurs pour l'élaboration du budget
10: 2010.
0: Y a-t-il d'autres observations Monsieur Degrasse
10: Oui, oui je, je, je voudrais rajouter que je souhaiterais que vous nous indiquiez quelles associations vous visez ou quels secteurs vous visez lorsque vous voulez réduire le poste global des subventions. Et, et, et puis aussi souligner que j'ai été très impressionné lorsque j'ai été chargé de suivre la vie associative, de la richesse de la vie associative de notre ville et que j'en suis très fier.
0: Très bien. Y a-t-il des abstentions sur ce dossier Des, des votes contre Il n'y en a pas. Je vous remercie. Madame Tomé, le rapport 198.
12: Il s'agit d'un protocole d'accord de coopération décentralisée dans le domaine de l'assainissement entre trois fédérations du Liban Sud, le Bureau des cités du gouvernement locaux unis, Liban-Syrie-Jordanie, le Bureau technique des villes libanaises, la ville de Nogent-sur-Marne et le SIAP. Une des fédérations, les fédérations c'est un peu comme les départements ou les régions chez nous, monsieur le maire, Oui. Euh, a sollicité, donc une des fédérations a sollicité le SIAP en 2008 afin d'obtenir un appui technique et financier en matière de gestion des eaux usées. Par ailleurs, la ville de Nogent-sur-Marne avait mobilisé le SIAP sur ces mêmes sujets en faveur de la ville de Gézine, avec laquelle Nogent est jumelée depuis maintenant dix ans. Ces régions, durement frappées lors des offensives militaires 2006, connaissent un retard important dans leur développement. Deux missions ont déjà été engagées par le SIAP afin de déterminer les conditions d'intervention technique auprès des fédérations en matière de gestion des eaux usées essentiel à la préservation de l'environnement et de la ressource en eau. Le rôle de la ville de Nogent-sur-Marne porte essentiellement sur son engagement à mobiliser ses partenaires de Gézine et participera à la recherche de partenaires techniques, financiers et notamment l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Le CIAP apporte sa contribution financière à hauteur de 100 000 euros pour toutes les actions engagées dans le cadre du protocole d'accord qui est soumis à votre approbation. Donc, les principales actions à mener sont la mise en œuvre d'une étude de faisabilité pour définir un programme, la remise en état d'ouvrages d'assainissement existants et la formation à destination des techniciens des municipalités. La ville de Nogent, qui est engagée depuis plus de dix ans aux côtés de Gézine dans le cadre d'un jumelage, a développé des liens de fraternité et d'amitié et souhaite s'engager avec le SIAP afin de favoriser et valoriser le développement des trois fédérations. Monsieur le maire, qui est vice-président du SIAP, va vous donner des explications supplémentaires, je pense.
0: Si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Y a-t-il des questions sur cette... Vous avez compris hein, que dans le protocole, d'ailleurs, c'est écrit à l'article 7, les engagements de la ville de Nogent-sur-Marne son fonction de de ses relations avec la fédération de Gézine depuis dix ans. Et nous allons, par contre, être les intermédiaires pour à la fois organiser ces opérations et puis, deuxièmement, rechercher des financements complémentaires. Euh, Mais aujourd'hui, nous ne demandons pas, nous n'avons pas envisagé que la ville de nos gens Finance une partie de ces opérations. Donc, notre intervention est plus en matière d'organisation et de recherche de financement. Y a-t-il des questions sur cette opération Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'abstention De vote contre Je vous remercie. Donc, je, je passe à la délibération sur le principe d'une consultation du public pour deux projets de réalisation de logements. On en avait parlé déjà en. Commission des Finances et en Commission d'Urbanisme. Donc nous avons deux deux demandes, une de la part euh, du groupe Windsor euh, sur un projet qui est situé sur les anciens établissements Nérol, boulevard Gallieni. Euh, Ce projet euh, comportera euh, 117 logements en financement libre et 42 logements sociaux sous forme d'une résidence pour jeunes actifs. Le projet de Cogedim, avec lequel nous avons un partenariat depuis plusieurs années, dans, qui a commencé d'ailleurs dans le mandat précédent, sur un territoire qui est situé à l'angle du boulevard de Strasbourg, de la rue du Fort et de la route de Stalingrad, en, en fait c'est juste à proximité du nouveau centre de secours. Alors, dans cette opération C'est un ensemble d'environ, oui, pour l'instant, de 105 logements, dont 31 à caractère social en partenariat avec l'immobilière 3F. Donc, la demande qui est faite, en fait, euh, la consultation du public, va porter sur ces deux logements dans le cadre, bien sûr, euh, de la la loi Boutin euh, qui permet permet d'intégrer dans le cadre d'une mixité de l'habitat, du logement social, en euh, donnant un plus euh, au au, au niveau niveau de la chaîne construite pour logements sociaux. Alors on en a parlé longuement, je ne vais pas reprendre toute toute l'explication, mais c'est la fameuse loi que certains appellent la loi Molle, hein, Mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. C'est un dispositif réglementaire que nous avons mis en œuvre pour l'instant sur le port, sur l'opération du port. Nous appliquons aussi ce dispositif qui permet de favoriser la réalisation de programmes de logements sociaux ou mixtes. il permet, par conséquent, pour ce faire, de modifier les règles du poste contenues aux articles 9, c'est-à-dire en prise au sol, et 10, hauteur, sachant qu'il est possible aussi euh, de modifier le dispositif de l'article 14 quand il y a un coefficient d'occupation des sols. Parce que dans le centre-ville, notamment, euh, il y a certains secteurs qui n'ont pas de coefficient d'occupation des sols. Nous nous, ne travaillons qu'en volume. Euh, Par conséquent, là, l'opération nécessite une une information du public, et par conséquent, aujourd'hui, il vous est demandé euh, d'accepter le principe de de consulter le public sur ces deux projets, et les observations qui seront sollicitées le seront sur un délai d'un mois, et passé ce délai, elles seront présentées en commission d'urbanisme, puis, de nouveau, au Conseil municipal. Avant, vote définitif. Ce qui a été le cas pour le port. Y a-t-il des questions Oui Plus une remarque, une question.
7: Euh, je, moi, j'aurais, moi, j'aurais aimé euh, qu'il que y ait une information des riverains un petit peu avant même qu'on ait ce vote. Parce que je ne suis pas certain. Euh, j'ai envie de dire même que je suis... Euh, certains du, du contraire, que beaucoup de riverains ne savent pas aujourd'hui que ces projets vont les concerner. Et euh, ils peuvent être surpris. Alors moi, c'est, c'est, à travers cette remarque, j'ai deux questions intermédiaires. C'est euh, quel est le, le dispositif or, enfin, je ne parle pas de dispositif légal, mais est-ce qu'on prévoit de faire une information à partir du mois de janvier, réunion de quartier spécifique, par exemple, des rencontres un peu spécifiques autour de, de, ces, deux, de ces deux endroits. Et quel va être le délai parce que est ce qu'on euh, est ce que vous avez d'ores et déjà une idée du délai dans lequel on va, on va se situer
0: mais le délai aujourd'hui il est fonction euh, à la fois de la procédure que nous allons lancer mais aussi du délai euh, que va nécessiter euh, l'élaboration des permis de construire il ne faut pas oublier que là ce sont pas des projets villes ce sont des projets privés des projets privés sur des parcelles privées avec des partenaires privés. Le seul changement par rapport au passé, c'est qu'en utilisant le principe de la loi Boutin, nous pouvons imposer des lo- du logement social dans une proportion à définir qui peut être de 20%, de 30%, de 40%, suivant le cas. Euh, si par exemple vous imposez un pourcentage de logements sociaux qui n'est pas compatible avec l'opération à caractère financier, c'est-à-dire entre le propriétaire et le promoteur, ben, il y a des opérations qui peuvent euh, ne pas se faire, c'est clair. Mais là, nous nous avons souhaité euh, continuer notre principe, mettre en œuvre notre principe qui consistait à dire au delà de 20 logements en accession à la propriété, nous imposerons euh, un pourcentage minimum de 20% de logements sociaux. C'est ce que nous avons fait, par exemple, sur l'opération qui a été réalisée il y a quelques... durant les 18 derniers mois, euh, rue Théodore Honoré, euh, l'opération à côté du, du collège bateau de Bouygues, où là vous avez une opération à caractère purement privé, dans laquelle nous avons réussi à euh, négocier la présence de huit logements PLS qui sont intégrés dans cette opération. Donc l'objectif, c'est toujours la mixité de l'habitat pour la mixité sociale. Et s'il y a bien deux endroits qui, naturellement, doivent être euh, traités sur ce principe-là, c'est bien les anciens entrepôts Nérole, euh, qui pouvait imaginer que cela resterait en l'état, alors que la famille et les propriétaires cherchent à à vendre ces terrains depuis pas mal de temps euh, donc, la procédure d'information aura lieu le, le moment venu. Pour l'instant, c'est un projet. Euh, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de cela, mais nous devons passer d'abord par une consultation du public sur cette base-là. Et ce n'est pas la ville qui doit faire une communication euh, pour le compte de, d'un promoteur. Nous n'allons nous, nous communiquer sur, que, que sur le principe qui consiste à injecter un pourcentage de logements sociaux dans une opération à caractère privé. C'est ça notre objectif à nous. On ne va pas faire la promo du groupe Windsor ou du groupe Cogedim. Hein, Ce n'est pas notre business. Si on commence à, à, faire, à, des, à organiser des réunions entre COGEDIM et puis les, et puis les habitants, ce n'est plus, c'est, c'est plus notre vocation à priori. Monsieur le maire, juste une remarque. On avait, euh, on avait
9: discuté, lorsqu'on avait parlé de, de l'autre euh, résidence qui est à l'entrée, des hauteurs on avait euh, cette discussion sur l'R+5, 5 si vous vous rappelez. Donc là, on on est... parle de quoi De Gallien-Île non, quand île Non, a... il y a eu une discussion déjà sur les R5, le euh, sur, la, sur la résidence qui est sur le port. Oui, sur le Donc port. Donc là, je, moi je reviens un peu sur ces aspects-là, parce que, euh, en termes d'urbanisme, je suis un peu défavorable dans les centres-villes sur R5, et R6, ce qui est là. Et, et en fait, quand on regarde le, effectivement ce dont nous parlons, c'est-à-dire la part de, de logements sociaux, on voit qu'on est à 35 et 30% à peu près. Donc la la question, moi, c'est pourquoi ne pas tenter peut-être d'avoir un petit peu moins, d'avoir des des bâtiments un peu moins denses, et ensuite après aller à la consultation, puisque bien évidemment la part de logements sociaux impacte, le je dirais, le, le plan global économique du promoteur, et donc la taille du bâtiment pour faire ça. Donc moi, c'est, c'est, c'est la question que je pose. Si je me rappelle bien, on avait, on avait dit qu'on était sur un flux de 20 de logements sociaux, plus ou moins, dans, dans les constructions nouvelles. On est au delà. Donc peut-être on a une réserve qui permet d'avoir des bâtiments moins denses, moins hauts, euh, qui est pour moi un, un, des, un des problèmes de la ville historiquement, quoi. Euh,
0: au travers de quelques années. Non, mais bien sûr, vous, vous pouvez. Votre votre remarque est, est, est tout à fait euh, rationnelle et, et logique. Mais par exemple, je prends l'exemple de, de ce qui va se passer boulevard Gallieni et rue Théodore Honoré sur les anciens entrepôts Nérole. La, 42 logements sociaux, c'est en fait un nombre de logements à deux près que euh, souhaite avoir la société qui va gérer un ensemble de logements destinés euh, aux... Euh, aux jeunes, oui, c'est ils sont en, ils sont en, en, ils sont en, 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 en comment on appellerait ça en, en mutation, c'est-à-dire ils sont en, en, en changement d'activité, hein. parce que il y a des il y a des disons il y a des ensembles euh, critiques, c'est-à-dire qu'en fait pour la gestion de ce type de, de, de petites résidences, il euh, y a des ensembles critiques, des, des chiffres critiques. Bon. Et là, c'est un ensemble, 42 logements, euh, ce n'est pas dispersé dans l'ensemble de l'opération, c'est, de, c'est un, 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 petit, un petit ensemble qui sera géré spécifiquement sur cette destination. Concernant 3F, concernant 3F nous sommes sur le boulevard de Strasbourg. Euh, de part et d'autre du boule, de, de ces parcelles, nous sommes, alors en face, nous parlons pas, nous sommes à R7, de l'autre côté, et de part et d'autre, nous sommes à R 5. Et, et là, 3F, euh, 31 à caractère social, c'est le minimum qu'ils puisse avoir pour commencer à pouvoir gérer correctement un ensemble de logements sociaux. Ce qui, est différent, euh, ce qui est différent dans d'autres endroits. Mais à la fois sur le boulevard de Strasbourg et sur le boulevard Gallieni. Parce que là, c'est boulevard Gallieni, ce n'est pas rue Théodore Honoré. Euh, il, y a, euh, il y a des possibilités qui existent là qui n'existeront pas ailleurs. Ça, votre remarque, moi, je la, la considère comme intéressante pour d'autres secteurs. Mais, euh, par exemple, rue Théodore Honoré, dans le boulevard Gallieni, la résidence qui est juste entre Théodore Honoré et le boulevard de Strasbourg, elle fait R5. Euh, elle fait plus 5 et il n'y a pas beaucoup d'endroits dans notre ville où on peut se permettre euh, de faire euh, ces 5 étages ou ces 4 étages. Euh, c'est tout. C'est, c'est, c'est une, c'est une constatation qui est faite si on veut réussir cette opération et avoir cette mixité qu'on, qu'on souhaite. À partir de là, on regardera la réaction euh, de nos concitoyens lors de la procédure qui va être lancée et, et de la mise en, en connaissance... De ce projet auprès du public, et, et puis on verra, et puis on l'analysera ensemble dans une commission d'urbanisme. On fera le bilan de la consultation, puis on verra comment comment tout cela se passe. Oui, monsieur Gilles et madame de Becker, monsieur. Oui, Monsieur le maire. Vous voyez, euh,
1: quand on regarde la, la photo en semi-perspective aérienne euh, sur la, la zone du boulevard de, de la rue Stalingrad, on, on voit bien ce qui se passe. On, on ferme complètement l'espace. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a de, euh, sur la partie nord et en face des bâtiments hauts. Mais là, il y avait une zone de respiration euh, qui va se boucher avec ces plus 5. Et si on regarde ce qui se passe, on est en train de poursuivre euh, l'urbanisation et, et de monter en étage euh, qui vont repousser progressivement toute la zone euh, qui est un peu plus au sud où on voit bien que les hauteurs sont nettement plus basses. On on a vu aussi le problème sur le port avec la résidence en R5. C'est pour ça qu'on était contre les les R5 qui en plus sur le terrain il y avait possibilité de faire autrement là il n'y a peut-être pas possibilité de faire autrement avec l'ensemble du programme mais qu'on prenne ce, cet exemple de la rue Salingrad ou l'autre, l'autre projet de, de Windsor en fait avec la loi Boutin systématiquement on est conduit en fait à dépasser les hauteurs maximales du poste et, et le problème c'est qu'après on dénature complètement les quartiers, si le poste avait fixé des, des hauteurs maximales c'est quand même qu'il y avait une logique urbanistique d'ensemble, donc la systématique alors, pour faire du logement social, on est tout à fait pour. On est tout à fait d'accord pour qu'il y ait du logement social. C'est bien d'en avoir un peu ailleurs, que plus, plus au nord et plus en haut du boulevard de Strasbourg. Donc, c'est une bonne chose. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça conduise à dénaturer complètement l'urbanisme de ces quartiers, à augmenter les hauteurs. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut arriver, dans ce cas-là, à équilibrer les projets vous nous, l'avez, vous nous avez donné la solution tout à l'heure. On a voté tout à l'heure une subvention pour dépassement de charges foncières. Si c'est un problème d'équilibre financier, mettons des subventions pour équilibrer la charge foncière et respectons les contraintes du poste. Mais on ne peut pas systématiquement, sous prétexte d'être obligé de construire des logements sociaux, de, de, de dépasser les contraintes du poste, d'augmenter les hauteurs, et de dénaturer complètement l'urbanisme des quartiers.
0: Moi, je trouve très bien euh, que vous parliez comme cela, mais mais vous oubliez les réalités. Vous êtes allé dans l'îlot qui est situé entre Stalingrad, la rue du Fort et le boulevard de Strasbourg. Vous le connaissez, cet îlot Oui. Et vous me me dites qu'on va dénaturer le quartier en assainissant au contraire ce, ce secteur que tout le monde dans le quartier souhaite voir un jour ou l'autre réhabilité. Euh, je ne vois pas comment on peut dénaturer un quartier en le valorisant comme cela va être fait dans le projet COGEDIM sur l'îlot du Fort. En ce qui concerne les, les rues voisines, nous ne sommes pas à proximité du secteur pavillonnaire de la rue de Châteaudun. Nous sommes de l'autre côté. Euh, nous sommes dans les volumes de Gaston-Bargerie qui a été réalisé dans les années 60, R plus 5. Nous sommes dans les volumes du centre de secours qui est à R plus 5. Nous sommes dans les volumes du, des bâtiments qui sont en face, et là c'est, un, c'est une construction qui est affreuse, qui a été réalisée dans les années 90, c'est R plus 6, c'était Breguet qui avait construit cette, cette opération. Ce qui va se passer là, au contraire, atténue tout ce qui est autour, Euh, en valorisant des terrains qui sont abandonnés, qui ont été squattés, qui ont beaucoup de mal à à résister d'ailleurs à d'autres squats. Et euh, ils sont sont l'un d'entre eux sur une route départementale et l'autre sur une euh, ancienne route nationale. Moi, je veux bien euh, que l'on ait des états d'âme, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas demander aux promoteurs de nous payer les logements sociaux. Ils ne le feront pas sur leur, sur leur potentialité de construction. Euh, là, dans cette affaire-là, j'ai oublié de vous dire qu'il y aura de la surcharge foncière. Euh, Windsor, comme j'ai comme dit, nous demande de les aider pour ramener le prix du mètre carré du foncier à un prix abordable. Euh, il ne peut pas se construire dans cette ville euh, du logement social sans surcharge foncière. Actuellement, le PLD se négocie à 900 euros le mètre carré. Et bien, c'est pas avec ça qu'on construira du logement social. Donc il y a, d'une part, l'acceptation par un promoteur et par un... Oui, parce que le propriétaire, lui, quand il vend son terrain, il va pas dire « je vais le vendre moins cher parce que je me sacrifie pour qu'on construise du logement social dans la ville ». Lui, il veut le prix du marché. Euh, comme j'ai dit, Mouinsor, vont acheter par conséquent au prix du marché et vont se retourner vers la ville ou vers la communauté d'agglomération, pour demander euh, s'il y a une possibilité de construire du logement social, quel type de surcharge foncière on va verser. Donc il faudra s'attendre à un versement de de surcharge foncière. D'ailleurs, si je crois me rappeler, euh, nous avons, dans l'accord qui avait été passé avec Cogedim et puis 3F, nous avions annoncé que nous nous devions verser une surcharge foncière de plus de 300 000 euros. Hein, C'est bien ça C'est bien ça que je ne me trompe pas Donc, il y aura surcharge foncière de toute façon. Alors, dans ces deux projets-là, moi, je, ce que je peux vous, vous assurer, c'est que dans notre ville, il n'y aura pas d'autres opportunités de ce type-là parce que nous n'avons pas d'autres sites qui, sites privés, permettraient de faire un mix habitat social et accession à la propriété. Il n'y en a plus, sauf à démolir, à démolir des... des, des des habitations, ce qui n'est pas le, notre intention. Et par conséquent, aujourd'hui, moi, ce que, je, ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est un équilibre le moins mauvais qui a été obtenu avec deux promoteurs. Et puis, à partir de là, on verra comment réagissent nos concitoyens, parce que là, ce ne sont que des propositions. Euh, moi, je n'ai aucun intérêt à faire ces opérations. On peut laisser tout en l'État et puis, euh, et puis ne pas faire de logement social, pas plus que de faire de l'accession à la propriété. Si, excusez-moi, si on ne fait pas de logement social, je ne pourrais pas interdire aux propriétaires de vendre. Et je ne vous proposerai pas, en tous les cas, soyez-en certains, euh, une préemption du terrain Nérole ou l'autre terrain, ce n'est pas pareil puisque nous sommes quasiment propriétaires des deux tiers. Sur le secteur du fort, nous sommes quasiment propriétaires des deux tiers. Mais concernant Windsor, euh, vu le prix de la négociation euh, qui a été menée avec le promoteur, euh, c'est hors de notre portée. Euh, c'est, il a commencé euh, ce terrain à plus de 7 millions de, d'euros. Il n'a il pas été vendu à 7 millions, il a, été, il a été vendu à un prix moins élevé, mais c'était de ce niveau-là. Donc il est hors de question pour la ville de présenter à 7 millions d'euros ou 6 ou 5. Dans ce genre de choses, je ne le présenterai jamais devant le Conseil. Madame De Becker vous voulez prendre la parole. Oui, ces, ces affaires
6: sont compliquées. Euh, je me souviens de Merck qui, euh, quand Merck est parti, des promoteurs sont venus me voir en disant, voilà, on a des gros projets, on va faire je ne sais pas combien de logements à l'époque. Il se trouve qu'on était en révision de poste et qu'on a réussi à bloquer tout ça euh, en inscrivant dans le poste euh, un espace qui euh, serait réservé à d'autres choses que du logement. Euh, on en a eu l'opportunité, on n'est pas toujours dans ces circonstances, ce n'est pas toujours très facile. Mais euh, ce sont des choix politiques et aussi des affaires de gros sous. Euh, et plus, le, plus on construit de, de logements, plus le, le vendeur de son terrain, qui, il y a quelques temps, valait tellement moins, euh, se dit, avec des yeux qui s'éclairent, qu'il va gagner beaucoup d'argent. Il faut faire du logement, c'est vrai. Il faut faire du logement social. Mais le poste de 2001, qui, qu'on veut modifier, euh, si j'ai bien compris, on veut, bien, on veut modifier la zone UA et UB uniquement sur ce territoire, pas sur l'ensemble de la ville. Que sur cette zone. Bon. Donc, c'est vrai qu'on va dénaturer le poste 2001 sans faire un nouveau PLU qui aurait une vision globale. Enfin, moi, je suis dans la commission qui, doit, qui s'en occupe. Donc, c'est un petit peu dommage et peut-être un peu prématuré. D'autre part, on ne s'attend pas à ce que les promoteurs immobiliers ne tirent pas le maximum sur la ficelle pour en avoir le plus. C'est normal, c'est le jeu et c'est le but de, de leur métier donc personnellement euh, je suis d'accord avec les observations qui ont été faites sur euh, les dérogations qu'on demande en particulier sur euh, la surface de l'emprise au sol qui passe de 65 à plus de 84% ça me gêne puisque c'est, c'était des valeurs très importantes qui avaient euh, contribué à élaborer le poste de 2001 donc c'est en contradiction avec toute cette démarche qu'on avait établie bon le temps a passé, il ne faut pas être euh, réactionnaire et, et et vivre sur le passé mais pff, je, suis, je suis aussi un peu sceptique et inquiète alors j'aimerais bien avoir une réponse à, à la procédure d'après ce que j'ai compris euh, il y a cette consultation, les gens vont pouvoir s'exprimer, mais après c'est le conseil municipal qui en dernier ressort, il n'y a pas une vraie enquête publique sauf cette concertation, mais c'est le conseil qui dans sa majorité décide de dire oui ou non quelles que soient les observations en fait c'est ça, d'accord
0: là comme ailleurs le, oui, la mais communière. enfin, dans, la... non, mais dans le cadre de ce type de dispositif de la loi Boutin, euh, c'est le Conseil municipal qui, ouais, finalement... C'est très allégé a... par rapport au... Bah oui, On mais avait. c'est même... C'est Il n'y euh, a plus rien, quoi. Ce qu'on n'a pas... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le, la, le porter à la connaissance du public est d'une imprécision totale. Ouais, ouais. Hein, c'est, euh, c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs pour cela qu'une première opération de communication avait été faite de façon un peu trop hâtive euh, concernant le port, et que j'avais, j'avais annoncé qu'on reprendrait cette communication, ce qui a été fait, avec publication dans la presse, etc. Euh, ce qui n'avait pas été fait le premier coup, parce que des décrets sont arrivés pour préciser un peu plus le type de communication qu'il fallait faire. Là, dans ce cadre-là, nous allons à la fois faire une communication sur le site de la ville, par affichage, euh, par publication dans la presse, pour présenter la la démarche. Euh, Ce que l'on peut faire aussi, euh, même si ça me gêne, euh, c'est vrai que ça me gêne que dans la communication municipale, on parle parle d'un projet privé, hein, à caractère privé. Mais ça n'empêche qu'on peut peut peut-être faire, dans le cadre d'une rencontre de quartier, euh, demander aux aux opérateurs de venir plancher devant les les personnes du quartier. Pourquoi pas On peut l'organiser, ça. Hein? Mais mais à ce moment-là, c'est eux qui présentent leur projet. Comme pour le pôle Leclerc Oui, par exemple. C'est peut-être ça qu'il faut envisager, pour pour ne pas être les porteurs de parole de promoteurs qui représentent des intérêts privés, ce qui n'est pas notre cas, vous l'avez ça on peut très bien le faire aussi on peut très bien le faire en début d'année on peut très bien faire une réunion de quartier d'autant que c'est presque le même quartier puisque c'est à quelques encablures du boulevard de Strasbourg moi je vous le propose de toute façon il faut lancer euh, moi ce que je propose ce soir au conseil c'est de lancer le principe d'une consultation du public pour ces deux projets la consultation du public ça peut être une publication comme celle que nous faisons d'habitude, et ça peut être plus qu'une communication en allant vers une réunion de, des personnes du quartier. Ça, ça, je veux bien l'organiser. Monsieur Hirt, on verra, on verra ça à ce moment-là en début d'année. On organisera une réunion de quartier plus que les conseils de quartier, c'est-à-dire en fait une, une réunion de l'ensemble des personnes qui habitent le secteur du boulevard Gallieni et puis le secteur du fort. On peut très bien le faire. Y a-t-il Madame Éloine. Je,
2: je
13: voudrais une précision euh, sur, notamment, le, le programme euh, boulevard de Saint-Nigrad. Vous avez parlé de 105 logements, dont 31 en caractère social. Vous n'avez pas précisé quel type. Dans le premier cas, euh, l'affaire Windsor, on sait de, de quoi il s'agit. Là, euh, il s'agit de, de 31 à euh, caractère social. Est-ce, qu'est-ce que c'est C'est votre... du PLS. C'est du PLS. Oui. Donc, c'est pas, vous n'avez pas un, un gestionnaire qui va... Euh, qui va, comme dans le premier cas, si. euh, gérer ces cas... Ah,
0: c'est, si, si. si, c'est 3F si, c'est si, c'est qui va le gérer.
13: C'est 3F, c'est 3F Oui, oui. Non, parce que je, je suis quand même étonné que dans le premier cas, on fasse plus de logements sociaux.
0: <rire> non, mais, mais, euh, ben, il y a un, un peu plus de long. logements,
13: d'accord. Mais, mais attendez, je termine.
0: Non, mais je... moi, je vous réponds tout de suite, là, parce que v- votre question elle est très simple. La, la réponse est très simple. Dans les 41 logements euh, du boulevard Gallieni ce sont des résidences. Donc, ah, oui, ce des, sont des studios. Ce sont des studios. De 15 à 18 mètres carrés chacun. Alors que 3F, ce sont des appartements. Oui. Hein? C'est là la différence, si vous voulez.
13: Non, mais mais d'accord. Mais moi, je suis aussi surprise de voir que, dans, dans le cadre de, de la deuxième opération, on soit obligé à l'emprise au sol de, 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 de la porter à 84% au lieu de 65, de passer de 18 à 23 mètres, etc. Moi, j'estime aussi que cette opération est et trop, trop densifié par rapport au quartier et qui a aucun, aucun oxygène. Vous aucun... parlez de
0: quel quartier
13: Le quartier de Stalingrad et boulevard de, de Strasbourg. Autant le premier euh, a euh, un certain équilibre, autant le deuxième projet sur le boulevard de Strasbourg et Stalingrad, je reviens sur ce que on dit mes camarades, c'est, c'est effectivement un projet trop lourd, trop dense avec peu d'espace de, 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 d'oxygénation, de respiration et qu'il faudrait essayer de voir avec le, le, la Cogidime s'il n'y a pas moyen de réétudier de, de ré-étudier les, les, les auteurs. Qui est une hauteur de R6 sur le bord de Strasbourg, ça me paraît logique, puisque ça rentre effectivement
0: euh, dans le
13: cadre de. de,
0: de... Mais ce ne sera pas R6, ce sera R5. A priori.
13: Ah bon, c'est R plus 6
0: Non, mais je ne sais pas, je n'ai pas le plan sous les yeux. Vous avez
13: R plus 6 sur le boulevard de Strasbourg, et puis après, vous avez une déclinaison de R plus 4, R plus 5, R plus 4, R plus 3, Oui, c'est vrai, c'est, c'est vrai, Quand vous regardez, effectivement, c'est un projet très dense, donc il faudrait... Effectivement, je pense que le quartier va s'émouvoir de... Vous, même si, effectivement, il avait besoin de rénovation, vous avez raison, il fallait rénover, mais le fallait-il à ce prix-là, voilà.
6: C'est fait.
0: Comment Ah, ben non, on n'en est qu'au début. Mais vous avez remarqué euh, euh, les comparaisons avec euh, ce qui est autour. Vous avez vu le le bâtiment euh, qui est dans le. Non, mais d'accord, mais le bâtiment qui est juste à côté, vous avez vu la la densité hein, de l'autre côté de la rue. Vous savez, le boulevard de Strasbourg Strasbourg est un un boulevard qui, normalement, est structurant dans la ville. Hein, C'est quelque chose, disons, qui doit permettre une évolution en matière d'habitat mixte euh, que nous ne pourrons pas réaliser dans d'autres quartiers de la ville, y compris en centre-ville. Le boulevard de Strasbourg est à requalifier et à restructurer on ne vous a pas mis la photo de ce que c'est aujourd'hui.
13: D'accord Je connais parfaitement le quartier, j'y ai fait d'ailleurs plusieurs tours pour voir pour voir effectivement comment s'intégrer le, le projet.
0: Donc moi je vous propose de, d'ajouter à la consultation une, une rencontre de quartier spécifique au cours de laquelle les, les opérateurs viendront présenter leurs intentions. Et donc, en plus de la communication qui est prévue de façon réglementaire. Voilà. Oui monsieur... Oui. oui, monsieur le maire, vous avez dit tout à
1: l'heure euh, la, pré... la préemption à 7 millions c'est hors de portée. Oui. Euh, là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il euh, y a, y a, y a deux... Mais ce n'est c'est pas nouveau. Oui, c'est c'est, pas nouveau. C'est, ça ne vous surprendra pas. Non. Il, il, y a, il y a un premier sujet où vous voyez bien qu'on va avoir un problème. C'est les 48 logements que Val-Office veut faire sur le parking du 123 boulevard de Strasbourg euh, qui ne passeront pas. Donc euh, là, il y aurait sûrement alors, via Val-Office, éventuellement une solution à trouver, soit autre solution qu'on vous a déjà signalé c'était de renégocier le bail amphithéotique qui donne quand même une marge financière assez confortable et 7 millions c'est tout à fait dans les ordres de grandeur atteignables. donc là aussi je pense qu'il y aurait d'autres solutions envisageables que simplement utiliser la loi boutin, augmenter les surfaces et les hauteurs et en plus payer comme vous l'avez dit derrière une surcharge foncière ce qui nous fait payer quand même deux fois
0: pour obtenir du logement social Vous savez, Monsieur Gilles, il faut retomber dans les réalités de temps en temps. Il n'y a pas de vase communicant. Entre l'Office d'HLM et puis ce projet là, il n'y a aucun vase communicant possible. Parce que là, nous faisons du PLS, alors qu'au niveau de l'office d'HLM, on fait du PLAI. Ce qui n'est pas la même chose. Le deuxième point, c'est que euh, ça évolue lentement, mais nous arrivons doucement à, à revoir le programme de, de l'Office d'HLM. Et ce, en le rendant beaucoup plus facile et acceptable euh, de la part des, des riverains. Mais euh, l'opération qui est là, il faut l'apprécier en tant que telle. Pas, on ne va pas aller négocier avec Office alors que c'est avec 3F qu'on monte ce projet. C'est deux bailleurs différents et deux, deux, deux localisations différentes. Euh, moi, je répète une chose c'est qu'il y a une demande de logement social. Et cette demande, elle augmente au fil des mois et des années. Que la crise qui nous frappe depuis au moins un an, un an et demi, elle, elle provoque des ruptures euh, au sein de notre population. Là où il y avait un appartement, maintenant on nous en demande deux. Parce que là où il y avait un appartement dans certains quartiers... Euh, en accession à la propriété, ben maintenant on nous demande du logement social parce qu'on a perdu son job, euh, on ne peut plus payer les, les, les emprunts, enfin les, et, et, et par conséquent on est obligé de vendre son appartement et puis aller dans du logement social. Euh, vous n'imaginez pas les, la qualité, entre qualité au plan, au plan de, la, de la catégorie de personnes qui, aujourd'hui, sont des demandeurs de logements sociaux. Et, et nous ne pouvons pas faire autre chose, dans les limites, bien sûr, de ce qui est possible au plan urbanisme, nous ne pouvons pas ignorer les demandes actuelles des nojentés. Là, nous, on ne parle pas de, de personnes qui viennent d'autres villes, pour l'instant. On parle de donner une réponse aux questions que nous posent, posent certains nojentés. Moi, je ne sais pas, mais... Euh, dans le projet cogedim îlot du Fort, euh, on peut se faire peur avec R5, R4, R6, c'est vrai. Mais quand je regarde le quartier, euh, je n'ai pas l'impression euh, de créer une rupture importante par rapport à ce qu'il est actuellement et ce qu'il a comme capacité actuellement. Je préfère porter des opérations de ce type dans un boulevard... Euh, comme la RN34, plutôt que d'envisager le même type de projet en centre-ville ou dans des quartiers un peu plus résidentiels. Moi, vous m'excusez, mais il faut, faut essayer de, de répartir le mieux possible en fonction des capacités d'absorption. Mais je vous présente euh, la possibilité, je vous propose la, pro, la possibilité de lancer la consultation du public telle qu'elle est prévue dans cette, dans cette délibération et d'y ajouter... Une rencontre de quartier, je je suis tout à fait disposé à le faire. Et je vais même vous dire, c'est d'autant plus facile que dans le mandat précédent, nous avions lancé des rencontres de quartier sur le le fort. ces rencontres de quartier, la plupart des habitants de ce secteur, au niveau du fort, de la route de Salingrad, de la route de Châteaudun, le boulevard de Strasbourg, nous avaient demandé de déborder de l'autre côté... Là où il y a le garage Socar, là où il y a les garages euh, le long de de la route de Stalingrad et de la rue de Châteaudun en disant, regardez la qualité de cet habitat, nous on a besoin d'une requalification de tout ce secteur. Vous voyez que tout le monde n'a pas forcément le même avis. hein. Et quand on habite rue de Châteaudun ou route de Stalingrad, on a peut-être envie de voir autre chose, autre chose que ce qui existe actuellement. Tout le monde reconnaît que c'est un habitat de très mauvaise qualité alors de là à dire qu'il faut densifier euh, de façon très forte sûrement pas, c'est vrai mais il y a une juste mesure à trouver et par conséquent on en rediscutera au moment où la décision devra être prise mais pour l'instant c'est la demande qui m'est transmise par les deux opérateurs qui sont prêts à lancer euh, ces projets donc, on a, je crois, assez débattu sur ce sujet. Et par conséquent, aujourd'hui, vous ne votez pas pour un projet, vous votez sur le principe d'une consultation du public pour deux projets. D'accord Donc, Le tout est de savoir, si vous voulez, qu'on consulte le public pour ce projet. <rire> Bien. Euh, ce qui semble être le cas. Donc, — Encore une intervention Non, parce que... — que...
7: c'était une explication de vote. Donc euh, de dire que je vais voter... Enfin, avec le pouvoir de Anne, je vais voter pour ce projet, mais avec exactement le même remarque. — Non, pour
0: la, pour la consultation. Oui, — pour la
7: formation. Excusez-moi. Pour la formation euh, des riverains. Euh, sachant que, bien évidemment, j'attends avec intérêt, je suis content de voir qu'on va faire cette réunion publique, c'était en partie euh, ma demande lors de ma ma remarque, et donc euh, donc, euh, sans préjuger, bien évidemment, des des attentes des riverains sur ces deux projets. Bien,
1: M. Gilles Oui,
7: alors, explication de vote,
1: nous 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 votons contre, parce que nous sommes contre l'utilisation de la loi Boutin pour dépasser les contraintes du poste.
0: Très bien. Vous vous n'avez pas confiance dans les engagements du gouvernement pour 2010. Vous êtes contre la loi Boutin. euh, Mais c'est la révolution. C'est la révolution. Alors, qui s'abstient Qui vote contre Donc trois voix. Euh, ben, Ce n'est pas la première fois que votre pouvoir votera contre. Euh, Donc le le projet est adopté, mais sur les bases que je viens de vous indiquer à l'instant enfin le projet, la délibération de principe est adoptée Euh, approbation du contrat de réservation euh, avec la société Vinci Immobilière pour euh, la rue Jacques Cablé le 2 bis rue Jacques Cablé donc je vous l'avais, on on l'a expliqué hein, par deux fois en commission des finances mais aussi en commission euh, d'urbanisme euh, je répéterai simplement les, les points rapides pour bien recadrer le, le projet il y a actuellement un projet de construction d'une résidence en bordure de voie rue jacques Cablé, euh, sur le terrain qui est situé à proximité donc qui est contigu à l'école Léonard de Vinci au 2 bis rue jacques Cablé. Ce terrain était, avait été mis en emplacement réservé dans le poste. Une partie du terrain avait été mis en emplacement réservé en vue de réaliser une, un équipement destiné notamment à la petite enfance ou à l'enfance. Et puis, le reste de la parcelle a été mis en Évip. Donc, aujourd'hui... Euh, nous avons réalisé euh, la, l'école Léonard de Vinci dans la, dans la parcelle d'à côté qui appartenait à la même famille et la, les descendants, les, les successeurs à M. et Mme Chéron, leurs enfants, entre autres, souhaitent vendre leur parcelle. Cette parcelle, Mme Chéron, entre autres, avait vraiment pris l'engagement de... avait avait déclaré à la fois à la ville comme à sa famille qu'elle souhaitait que le terrain arboré, paysager, soit vraiment destiné à à une activité communale euh, du type petite enfance, espace vert, euh, etc. espace de de détente et de loisirs. Donc dans la présentation qui vous est faite, euh, la négociation qui a été menée euh, conduit À faire en sorte que la ville puisse acquérir, pour une somme qui est de 576 000 euros hors euh, taxes, l'ensemble du lot qui est en réalité l'EVIP, plus une surface euh, d'environ 80 mètres carrés pour permettre un accès à cette EVIP depuis euh, la rue Jacques Cablé, donc au travers de cette opération qui sera faite en longitudinalement euh, à Jacques Cablé et euh, la possibilité aussi de construire qu'on construise une surface hors d'oeuvre de 50 mètres carrés qui serait en fait située au rez-de-chaussée de la future résidence mais côté, euh, côté parc euh, pour, euh, pour les, les services de la ville qui auront besoin pour entretenir ce secteur de stocker du matériel. Donc l'ensemble du terrain qui, que, nous, que nous sommes amenés à acheter euh, est d'environ un peu moins de 2000 mètres carrés. Il est paysager, arboré, euh, on ne touche pas à cet espace qui sera utilisé à la fois pour l'école Léonard de Vinci, pour les centres de loisirs et le week-end, notamment le, le samedi après-midi et le dimanche, pour les nojentés qui voudront avoir accès à cet espace qui est particulièrement euh, riche et euh, de qualité. Donc l'opération, qui vous, enfin le, le rapport qui vous est proposé c'est l'approbation du contrat de réservation avec la société Vinci, puisque le permis euh, n'est pas encore déposé, euh, pour ce lot de volume situé de billes Cablé et, de, euh, et de, les, de faire en sorte que un acte définitif puisse intervenir pour finaliser la vente entre la commune et la société Vinci, qui, qui a acheté l'ensemble, bien sûr, à la famille Chéron. Donc voilà, voilà un peu où nous en sommes dans cette opération. Cela suppose, de la part de l'opérateur, de prendre possession du pavillon de Madame Chéron, qui est situé à proximité de l'école Léonard de Vinci. Je répète ce que j'ai dit dans d'autres réunions de travail c'est qu'à un moment donné nous avons imaginé nous avons évoqué la possibilité d'acheter ce pavillon pour y mettre un équipement petite enfance à proximité de Léonard de Vinci, ça pouvait nous intéresser or là compte tenu de l'organisation de l'espace à l'intérieur de ce pavillon et surtout de la structure du pavillon qui est un pavillon construit en béton béton armé difficile de, de, de le travailler pour faire des salles correctes pour, pour accueillir des enfants, etc. Euh, donc nous avons décliné euh, cette, euh, cette, cette opération, enfin cette proposition, dans la mesure où euh, il aurait fallu démolir beaucoup trop de choses, et cela aura coûté très très cher de le mettre aux normes d'accès pour, euh, pour, pour euh, la petite enfance. Donc globalement, c'est vrai que ce pavillon sera par conséquent démoli dans le cadre de l'opération effectuée par Vinci en bordure de la rue Jacques-Cablet. Donc voilà, moi, ce que je peux dire pour résumer très vite euh, cette, euh, cette proposition. Y a-t-il des... Monsieur Arrasier j'ai, j'ai, euh,
7: j'ai une question. Donc, la zone des VIP couvre la partie, si on est face à la maison, la partie droite aussi de la maison. Or, euh, sur la partie droite, il euh, y a aussi euh, un jardin, des arbres, donc, euh, j'imagine que c'est aussi une partie de la zone EVIP qui va être euh, détruite dans le cadre de la construction. Non, non. non, non on ne
0: touche pas à Donc la zone EVIP. Quand la, vous regardez la partie le plan... Non, être... mais regardez le plan. Je ne sais pas si vous l'avez là. Je euh, On l'avait projeté la, la dernière fois quand on avait parlé de, de ce projet. Comment Oui, regardez si on l'a toujours... Va, ah, si, si. On, non, attendez, c'est... Monsieur Herzi, on va regarder si on a la diapo de l'autre conseil <coughs> au cours duquel on avait projeté cette... Euh... Allez-y, non, cherchez. Voilà, ça c'est la vue depuis euh, la maison, hein, c'est ça. Ouais. Mais on, je ne sais pas si on n'avait pas un plan. Ça c'est la partie gauche. Oui, attendez, on va, on va regarder le... Voilà. Donc, vous avez, euh, vous voyez, vous avez la maison à droite, là, et les vips, c'est le, c'est quoi, c'est le, la partie,
7: euh,
0: la... non, c'est le très fin, les, les vipes. Oui, il y a un très fin bleu. Oui, mais c'est, en... non, mais la, la rue Jacablet est à droite, hein d'accord D'accord. Donc, le très fin, vous voyez, le très fin bleu, vous voyez, il est... Ben celui-là, il ne, il, c'est les VIP et il ne bouge pas.
7: D'accord, mais enfin, c'est, c'est, non mais j'entends bien. C'est, c'est bien de, de, de
0: repréciser ce S'il le vous fond. plaît, vous disiez. Mais, mais, si, mais, c'était. Je, c'était comme ça. Ça a toujours été comme ça. Non, non, vous aviez fait des traits sinueux. Non, Je crois, je crois que ce qui avait été fait, euh, Madame de Becker, lors de l'élaboration du poste.. C'était fonction des, des végétaux qui étaient, oui, qui étaient dans le terrain. donc la partie de l'EVIP, c'est ce que la ville récupère. Oui, donc,
7: c'est, c'est bien de le repréciser comme ça, parce qu'on voit bien qu'une partie, donc c'est la partie euh, en haut à, à gauche, donc, est une partie. Euh, en haut à droite euh, En haut à droite, oui. Euh, en haut à droite est une partie très arborée, donc on visualise bien sur, sur le document, et qui va être aussi détruite. Donc ça, c'est, c'est une. Ça, c'est une euh, remarque. Donc, euh, la, la question, vous y répondez, donc, elle serait, euh, elle serait détruite. On, irait, on aurait donc un lien à cet emplacement. Et la deuxième chose euh, que je me suis posé puisque c'est un point qu'on a en évoqué... En fait, c'est alors, sur la largeur, euh, si oui, vous oui, voulez, la sur largeur, sur donc la largeur. profondeur
0: du pavillon qui est en bas, euh, que vous reportez jusqu'en haut.
7: Voilà. Et puis, qui irait toucher à peu près l'immeuble qui, je, qui, fait, qui, qui jouxte les arbres. Et voilà. l'entrée, pour
0: nous, serait euh, quasiment là où il y a le portail, à droite, là, euh, entre le, gros, le trait rouge, très fort, et puis l'entrée, elle serait là.
7: Alors, la, la, la deuxième remarque que je souhaitais faire, que je faisais tout à l'heure en, en, en aparté à M. gilles henry c'est vous nous dites, je, je l'entends bien, que des études ont été faites par les services de la ville et que donc, ce, ce bâtiment ne, ne, serait pas, euh, ne serait pas utilisable. Bon. Mais euh, est-ce qu'il serait possible, justement, ait, parce que j'ai eu la réponse tout à l'heure, qu'il y ait une autre technique qui précise ces différents éléments Parce que là, eh bien, c'est une position euh, qui est faite, euh, si j'ai bien compris, oralement. Or, à cet endroit, euh, la, avoir la possibilité euh, de faire un complexe autour justement, de, de l'école Léonard de Vinci, et d'avoir la possibilité, soit d'ajouter des crèches et des haltes garderies, me paraît une, une très, très, très bonne possibilité. Donc, il me semble que, euh, pour l'information de l'ensemble des, des conseillers municipaux, qu'une autre technique vienne, entre guillemets, euh, dire euh, que, que ce, 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 cet élément-là n'est pas possible.
0: Mais attendez, que, que, quelle différence il y a entre... La, la note technique, Monsieur jean henri peut la faire demain matin. Ça changera rien. Non, ça changera rien. Non, mais je, ce, que, ce que j'aime bien chez vous, c'est que il faut toujours reporter à plus tard une décision parce que vous pensez que par le phénomène du Saint-Esprit, les choses vont changer toutes seules. De toute façon, cette propriété ne nous appartient pas. Elle a été achetée et aujourd'hui, on arrive à récupérer les VIP et dans une pour un prix, croyez-moi, qui est largement en dessous de, du prix des domaines. Euh, je pense qu'on sauve, on sauve, l'essentiel dans cette affaire-là, c'est-à-dire toute la partie arborée, paysagée, etc. Elle est
7: sauvée. Allez, Alors, je, je conteste pas. La, la, je conteste pas. Vous voulez qu'on fasse du logement et,
0: social à la place allez, euh, du pavillon je, de Mme Madame
7: Je ne conteste pas que quelque part, puisque de, enfin, mon objectif, enfin, comme le comme le vôtre, j'imagine, c'est de de garder un, un équilibre urbain qui euh, qui soit le plus euh, représentatif de, de l'attente des Nogentais. Or. Là-dessus, euh, j'entends bien et je trouve que c'est très positif de garder les VIP. Maintenant, je trouverais encore plus positif que non seulement on garde les VIP, mais qu'on puisse éventuellement euh, garder cette maison et en faire quelque chose qui, à mon avis, a une cohérence à cet endroit-là avec la présence de l'école Léonard de Vinci, et donc de faire un petit peu ce qu'on a euh, parallèlement. Hein, euh, sur le groupe scolaire Val-de-Beauté, euh, l'école maternelle a été faite dans une, euh, dans une ancienne maison, avec, ah, je, vais, je vous l'accorde, je vous, je des difficultés. Vous non, mais je sais. Je, ben alors ça là, ça, je peux raison. vous dire
0: une chose, c'est que c'était bien à l'époque, mais aujourd'hui, on en, on en ah. mesure les conséquences.
7: Hein. D'accord.
0: Ce n'est pas forcément une belle aventure, l'école Val-de-Beauté euh, de la Muette. C'était bien au départ. Aujourd'hui, cela devient un vrai problème. Et on se, met, on se demande même si on aura la capacité à l'agrandir pour vraiment être aux normes et permettre à chaque, à chaque, à chaque gamin d'avoir le dortoir qu'il lui faut, etc. Là, il ne faut pas vouloir faire, euh, disons, de façon autoritaire quelque chose dans ce bâtiment alors qu'il est inadapté. Euh, c'est faire quelque chose pour faire quelque chose. Non aujourd'hui, mesurez quand même l'importance de de ce qui se passe. Nous n'avons pas la possibilité encore aujourd'hui, parce que les négociations sont difficiles à mener, d'accéder de façon, je dirais périodique, appelons ça périodique, euh, dans le parc de la Maison des Artistes. Hein Il y a un parc qui qui fait euh, 6 hectares, on on tourne autour, on n'arrive pas à y entrer. Pourquoi Parce que il faudrait le réhabiliter complètement, il y a des espèces, des, des arbres qui, sont, qui présentent des risques, il faudrait vraiment faire un traitement qui est hors de notre portée, et puis d'autant plus que nous ne sommes pas chez nous. Nous avons là la possibilité d'avoir cet espace euh, qu'on peut mettre à la disposition à la fois des scolaires, de Léonard de Vinci à côté, mais aussi du centre de loisirs, mais aussi dans la semaine d'autres centres de loisirs que celui de Léonard de Vinci. Le week-end, on peut l'ouvrir pour les nojentés qui pourront aller dans ce parc que vous avez vu très rapidement tout à l'heure. Moi, je pense que là, nous sommes dans une situation où ça ne se reproduira pas tout le temps, cette opportunité, croyez-moi. Et et ce, à un prix défiant toute concurrence, parce qu'on a réussi à négocier en dessous du prix des domaines, euh, justement, en n'utilisant pas la maison en question. Donc, euh, moi, je je veux bien, j'écoute bien vos, vos remarques. Euh, la seule chose, c'est que vos remarques, on, les, on, on, se les est faites, euh, on se les a faites il y a quelques temps, et puis on a tourné en rond, et on n'a pas trouvé de solution. Bien, y a-t-il des questions Autre que celle-là, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstents Pardon. Et une explication de vote. Euh,
1: oui. Nous, on va s'abstenir, parce que sur, sur, le, sur le principe, on est tout à fait pour les VIP, mais de construire à nouveau une résidence. Euh, en bordure sur la rue Jacques-Cablet qui va encore fermer complètement euh, la perspective et redonner euh, un peu plus d'urbanisation dans la zone euh, ça ne nous enthousiasme pas Alors, c'est, c'est vrai que conserver la maison aurait été bien mais si c'est pas possible tant pis donc euh, on ne va pas voter contre parce qu'on ne veut pas voter contre les libres mais on s'abstient
7: Explication de vote aussi je vais
0: m'abstenir oui, pour les raisons que, que j'ai évoquées préalablement Très bien, donc euh, 3 et 2, 5 abstentions, une abstention, 3, comment Deux abstentions. Euh, 3 et 2, 5 abstentions. Y a-t-il des votes contre Il n'y en a pas. Vous nous expliquerez comment on peut bouger sans bouger. Euh, moi, je, je suis tout à fait... Si vous avez une recette, il faudra me la donner. Très bien. Alors, euh, Madame Gastine, c'est à
11: vous. Oui, bonsoir. Modification du tableau des effectifs. Alors, euh, considérant le désistement de certains animateurs du centre de loisirs Nogenté et la suppression par délibération en date du, 7, du 16 novembre 2009 des postes en contrat à durée indéterminée correspondants, il convient de créer... Sept euh, emplois d'adjoints d'animation de deuxième classe à temps complet et de trois emplois d'adjoints d'animation de deuxième classe à temps non complet à raison de 25 heures hebdomadaires suite à la suppression donc de dix emplois d'adjoints, d'adjoints d'animation de deuxième classe à durée indéterminée par la délibération du 16 novembre. Ensuite, pour respecter les normes d'encadrement au sein des centres de loisirs élémentaires, il faudrait créer donc deux emplois d'adjoints d'animation de deuxième classe à temps complet par suppression de deux emplois d'adjoints d'animation de deuxième classe à temps non complet. Un à raison de 25 heures hebdomadaires et un autre à raison de 22 heures 50 hebdomadaires. Ensuite, euh, pour permettre l'accueil du mercredi au sein du centre de loisirs élémentaires, il y a lieu de créer un emploi d'adjoint d'animation de deuxième classe à temps non complet à raison de 6 heures hebdomadaires par suppression d'un emploi d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet. Et enfin... Pour permettre le remplacement de deux agents à temps complet ayant fait le choix d'une disponibilité pour conférence personnelle, il convient donc de créer un emploi d'éducateur des APS de deuxième classe à temps complet par la suppression d'un emploi d'éducateur des APS de deuxième classe à temps non complet à raison de 26 heures hebdomadaires et un emploi d'adjoint d'animation de deuxième classe à temps complet par suppression d'un emploi d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet. Ces emplois seront prévus au budget primitif 2010 pour un montant de 329 284 euros. Les membres du Conseil sont amenés à délibérer oui. sur ce
0: projet. D'accord. d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. On avait tout, tous compris. Merci, ami. Donc, y a-t-il des questions sur ces, cette modification du tableau d'effectifs qui, qui fait partie de la vie courante des collectivités Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Maintenant, nous passons au 203. Madame Delannay.
14: Alors, c'est la création d'un emploi de rédacteur à temps non complet à raison de 13 heures hebdomadaires durant le temps scolaire pour la mise en place d'un apprentissage de l'anglais en grande section de maternelle. Effectivement, euh, les grandes sections de maternelle à l'école Léonard de Vinci bénéficient euh, de cours d'anglais et donc euh, on propose de, que toutes les écoles maternelles de nos gens en grande section puissent en bénéficier aussi.
9: des
0: questions c'est pas de questions tout va bien abstention vote contre il n'y en a pas je vous remercie création de cinq contrats d'accompagnement à l'emploi passerelle donc c'est un dispositif qui est proposé par le gouvernement pour permettre aux jeunes de 18 à 25 ans d'acquérir une expérience professionnelle dont les compétences sont transférables dans le secteur marchand. Euh, Vous l'avez sous les yeux. Euh, Nous vous proposerions, puisque le dispositif euh, en fait euh, conduit euh, à faire en sorte que la charge financière du recrutement par voie de contrat passerelle euh, est allégée par la prise en charge par l'État du salaire à hauteur de 90% du SMIC dans la limite de 22 heures hebdomadaires et par l'exonération des cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocation familiale dans la limite du produit du SMIC horaire par le nombre d'heures travaillées. Donc le SMIC, vous l'avez... Non, on ne l'a pas mis. Non, on ne l'a pas mis là. Et horaire est de 8,82 euros. Un contrat, un CAE passerelle de 22 heures hebdomadaires représente par conséquent un coût de 1189 euros euros, charges comprises, et le coût final de cet emploi pour la collectivité sera par conséquent de 196 euros par mois. Donc nous avons dé, euh, disons détecté ces cinq postes possibles que vous avez sous les yeux, et le coût par conséquent de la création de ces cinq contrats, si nous arrivons bien sûr au, au bout de la démarche, sera de 11 760 euros en année pleine, et elle sera prévue au BP 2010. Voilà.
13: Monsieur le Maire, vous avez indiqué qu'il était possible peut-être d'en créer plus, et je oui. oui. pense que ce serait une solution intéressante dans le cadre de ce projet d'accompagnement,
0: oui. pour et des jeunes
13: notamment. De, c'est de c'est ce qu'on
0: on, on l'envisageait, mais comme on n'avait pas encore euh, de, de, de touches euh, possibles, demain, il est possible de, de, d'aller, d'aller au-delà. Mais pour l'instant, on, 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 on se lance sur 5 emplois. Moi, au départ, je, je souhaitais en avoir 10, euh, et puis on n'a pas trouvé euh, de, de candidats, tout au moins pour l'instant. Y a-t-il des questions Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie, M. Echenne. Dans le but de favoriser
2: le maintien de la condition physique des agents de surveillance de la voie publique ainsi que celle des policiers municipaux, il vous est proposé, durant l'année 2010, hors période de vacances estivales, la mise en place de séances d'activités sportives dispensées par un agent titulaire de la police nationale disposant des titres et diplômes requis. Il convient donc de créer une activité accessoire à raison de 4 heures hebdomadaires. Ces séances sont organisées dans la salle de musculation du stade Sous-la-Lune à la mimoune. Cette activité accessoire... Est créé du 1er janvier au 31 décembre 2010 et rémunéré sur la base d'une indemnité mensuelle brute de 509,83 euros, soit un coût global brut de 5098,30 euros, prévu au BP 2010.
0: Très eh bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet Il n'y a pas. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Donc, affaires scolaires, Madame Delannay, rapport 206 et rapport 207, mais on les prendra dans l'ordre.
14: Alors, le 206, répartition intercommunale des frais de scolarité pour les établissements du premier degré, année scolaire 2009-2010. Donc, euh, sont pris en compte dans ce calcul les dépenses liées au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, les équipements sportifs, les enseignements spécialisés et les frais de fourniture scolaire. Sont compris aussi les dépenses de personnel des agents affectés dans les écoles maternelles et les animateurs de sport. Donc nous vous, propos... enfin, nous vous proposons. Euh, le calcul établi sur la base du compte administratif de l'exercice 2008, il apparaît que le montant des frais de fonctionnement pour l'année scolaire 2009-2010 s'élève par enfant scolarisé à 873 euros.
0: Merci. Y a-t-il des questions Pas d'abstention. Dans votre vote contre, je vous remercie. Madame Delaney, nous poursuivons.
14: Alors, compte musical Paul Bert Approbation de la convention à passer avec l'inspection académique pour l'organisation d'activités impliquant la prestation d'intervenants extérieurs et fixation du taux de vacation année scolaire 2009-2010. Donc pour l'organisation d'un compte musical à l'école Paul Bert, la ville doit s'engager à faire appel régulièrement à des intervenants extérieurs de formation musicale. Donc, Il convient par conséquent de recourir à la participation d'un professeur de violon sous forme de vacations, rémunérées à raison de 27 euros bruts de l'heure. Donc, Il y a trois, euh, trois classes qui seraient concernées, le CM1A, CM1B, CE2, CM1. Voilà, pour,
0: euh, pour du violon. Merci. Donc, ça, ce serait opérationnel en 2010. C'est bien ça.
14: On a eu une demande, donc oui. euh, on mais attend... Pour 2010. Pour 2010, Vous oui. On la
0: lancerait en 2010. Oui. Il n'y a pas de questions Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre Merci. Troisième rapport. 208.
14: Participation des familles au séjour de colonie hiver-été euh, 2010. Donc, nous travaillons toujours avec les PEP 94 et nous proposons, donc comme tous les ans, des, des voyages euh, au ski. Euh, Saint-Martin-en-Vercors et le collège d'Alevar. Voilà, et donc il y a le tableau des, des du prix du séjour pour les familles.
0: Ce sont des, des centres dans lesquels, avec lesquels nous traitons depuis plusieurs années. Oui, oui, oui. Et là, c'est... Oui, c'est vrai que c'est fonction du quotient euh, familial à chaque fois. Bien. Il n'y a pas de question. Donc, en général, on, on a combien à peu près de, d'enfants qui fréquentent...
14: Euh... Normalement, à chaque fois, tous les enfants, euh, on a... Euh, c'est une bonne question. Je oui. sais qu'à chaque fois euh, tout est rempli, mais je crois que c'est. Qu'est-ce qu'on Oui, 25, 25 jeunes âgés de 6 à 17 ans. Euh, pour les Meignots et euh, pour Tourtre, nous avons 8 jeunes âgés de 6 à 12 ans. D'accord. Voilà.
0: Merci. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Madame Thomé.
12: Chaque année, la ville de Nogent-sur-Marne organise un séjour de vacances en faveur des seigneurs nogentais. En 2010 et non pas en 2009, comme il est noté, la destination retenue est l'Autriche et particulièrement la région du Tyrol, pour un séjour début juin. Euh, suite à un appel d'offres, euh, l'agence partance a été choisie et nous a proposé un prix unitaire de 913 euros pour 25 personnes. Pour permettre aux personnes retraitées aux revenus les plus modestes de participer au séjour, un barème de prix est établi. La ville de Nogent-sur-Marne payant la différence avec le prix du séjour facturé par l'agence. Le barème se trouve euh, sur les pages suivantes. Pour les revenus euh, correspondant à l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, euh, c- l'ASPA est fixée à 677 euros et le voyage correspondant à ces revenus euh, sera de 200 euros. Ce voyage, bien sûr, est destiné aux retraités nojentais, mais toutefois, l'inscription d'un conjoint ou euh, d'un concubin sera acceptée. Il paiera, bien sûr, le maximum euh, sans participation du tout de la ville. Donc, vous êtes invité à délibérer sur ce projet.
0: Y a-t-il des questions Est-ce que tous les ans, nous nous faisons... euh, Complet oui.
12: Mais C'est entre 25, 30 ou 35 personnes. Euh, nous ne pouvons pas aller au-delà de 35 personnes avec le
13: budget qui a été euh, accepté.
0: Très bien. Il n'y a pas de questions d'abstention ni de vote contre. Euh, merci. Fixation des tarifs des emplacements pour les manifestations. C'était normalement un rapport euh, que devait nous présenter Monsieur Nicolas. Donc vous avez. Euh, l'ensemble de ces de ces tarifs des emplacements qui... Comment T'en... Ah, tu as encore... Ah, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Oui, Attends, Attendez, 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 je suis là un peu vite. Non, non, là, c'est, c'est la conséquence de la décision modificative numéro 6. Il est nécessaire de délibérer pour accorder la subvention complémentaire Dont on a parlé tout à l'heure. Donc, Madame Delannay, allez-y.
14: Exercice 2009, subvention complémentaire allouée à l'association Les Psychagnotés. Donc, pour 8 800 euros, je ne vais pas refaire euh, ce que que Karine a fait euh, tout à l'heure. Donc, euh, bah, je vous demande de voter pour euh, cette subvention dont ils ont besoin.
0: Y a-t-il des abstentions Des votes contre Trois votes contre Merci bien. Alors, nous avons, donc, comme je le disais à l'instant, le rapport 211 sur la fixation des tarifs des emplacements pour les manifestations dont vous avez la liste dans le rapport, Euh, nous n'avons pas bougé ces ces montants par rapport à l'année précédente, et par conséquent, je ne vais pas les énumérer que ce soit la fête médiévale ou les autres... D'accord. Donc on me signale qu'il y avait une petite erreur dans la délibération, c'est que la fête médiévale avait été euh, intervertie avec euh, animaflore, c'est ça Voilà. Donc vous avez forcément corrigé... Il n'y a pas de questions, ni d'abstention, ni de vote contre. Merci. Convention avec le comité départemental de tourisme du Val-de-Marne euh, relative à la promotion oui, du musée auprès des groupes. Madame Bunzer.
15: Oui, alors dans le cadre de, de sa politique des publics, le musée propose aux groupes, quand il en reçoit, des visites guidées qui sont menées par son personnel et qui permettent fait à, à, enfin permet à, à ces groupes de découvrir l'exposition permanente mais aussi euh, les expositions temporaires euh, détaillant certains aspects particuliers de notre histoire locale euh, afin de permettre au comité départemental du tourisme du Val-de-Marne de faire la promotion de ces visites organisées Euh, il faut euh, passer une convention à titre gratuit euh, entre la ville et et le comité départemental et vous avez la convention euh, derrière
0: voilà il n'y a pas de questions particulières merci donc euh, pas d'abstention ni de vote contre je passe au divers et en particulier à l'approbation de l'adhésion de la communauté d'agglomération Europe et Sol pour le périmètre de la commune de Massy au syndicat des eaux dîle de france au CEDIF. dont vous le savez qu'à chaque fois qu'il y a un départ ou une entrée euh, il nous est demandé de nous prononcer comme l'ensemble des adhérents pour euh, ces mouvements et par conséquent je, je, vous, pré- je vous demande de porter un avis favorable à l'adhésion de cette communauté d'agglomération au CEDIF. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre sur ce sujet. Je vous remercie. Ensuite, alors là, M. Hippolyto, Monsieur Sajo, à vous de décider, c'est le rapport 214, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Donc le, l'objet, l'objet est ici de, de vous présenter le, donc, le rapport d'activité du,
9: du CIPEREC. Euh, comme le prévoit euh, le Code général des collectivités territoriales en son article L5211-39. Donc, euh, donc vous trouverez dans, dans la clé USB qui vous a été remis les différents documents, notamment le rapport d'activité, mais aussi une note de synthèse hein, qui est un peu plus, plus explicite. Euh, voilà. donc, je vais laisser aussi la parole peut-être à, à M. Sajot qui voulait euh, apporter un complément d'information sur la partie euh, compétences électriques. Oui, non, non, juste, on en a parlé euh, abondamment au début, là, sur la, la, la partie photovoltaïque. Donc, le CIPEREC est plus connu pour euh, tout ce qui est lié au câblage. Mais, effectivement, il a d'autres compétences, comme les énergies renouvelables, comme l'éclairage public, sur laquelle on est en train d'essayer de voir ce qu'on peut mieux utiliser, encore une fois, pour euh, soit des optimisations, soit euh, utiliser les compétences, qu'on a, ce qu'on n'a pas encore fait pour le moment. Voilà, donc, petit à petit, on, on proposera, quand, euh, quand nécessaire, euh, certaines activités par rapport aux compétences du CIPREC sur la partie énergie.
0: Oui, l'avantage, c'est que nous sommes dans un syndicat, euh, quand même, qui représente plus de 80, je crois, des rangs. Hein, ouais, des... 36, combien 86. Ouais, combien 86. Et la plus
9: grande concession euh, d'électricité au niveau national. Oui. Donc, euh, quand même une force de frappe importante. Il y un, par rapport a un effet à de levier
0: qui est très ouais. important. Et, je, et ce que j'espère, c'est qu'on en tirera le maximum euh, car tout seul, nous aurons beaucoup de mal à aborder ces sujets-là. C'est clair. Là, c'était un, c'est un don ou Non, il faut délibérer c'est un don tact C'est un don normalement. Euh, euh, bien, il n'y a pas de remarques. Euh, dernier point, ben, le compte-rendu des décisions prises par le maire, euh, s'il y a des questions sur ce sujet Monsieur Gilles. — Oui, moi j'avais une question
1: sur euh, la décision 334 euh, à propos de, euh, d'un contentieux sur un arrêté de préemption. Je me demandais sur, de, euh, quel, euh, sur quel bien ça portait. — C'est 334, hein, c'est 334, ça ?— 334, oui. Euh, une désignation de maître-le-compte, avocat... Euh, que c'est pour un, un, un contentieux tribunal administratif de Melun euh, pour, euh, suite à l'annulation d'un arrêté de préemption du oui, 12 mai 2009
0: c'est pour euh, c'était, la, c'était dans le cadre de, d'une vente du 69 rue des renaud c'est situé à peu près à la hauteur, c'est en face presque de la maison sociale et euh, dans cette opération là, il y a eu euh, de la part de l'acheteur potentiel, je dirais, une, une démarche pour contester, le, pour contester cette opération. Euh, et nous avons pris, par conséquent, un, un avocat pour une mission d'assistance et, et nous représenter euh, devant le tribunal administratif de Melun à la suite de cette requête en annulation de l'arrêté que j'avais été amené à prendre. Euh, aujourd'hui, on n'a pas le résultat. On, a tout, on n'a pas encore le résultat.
7: Excusez moi une question, question complémentaire c'est une maison, c'est un c'est un immeuble oui, C'est un c'est, immeuble,
0: c'est, une... c'est un petit, c'est, c'est, un petit immeuble, c'est deux petits immeubles avec des garages qui sont dans le euh, l'intérieur. Et, et quel est l'objectif finalement de la préemption L'objectif c'était préemption pour logement social. Y a-t-il d'autres questions
13: Sur euh, la, votre décision du z- z- 09 328 du 23 octobre 2009, il s'agit du dojo euh, de la rue Paulbert. Je voulais savoir si les sommes que vous indiquez, la somme que vous indiquez était déjà prévue ou si elle a bougé. Et d'autre part, quel, se, quel sera le coût global de l'opération Et quels sont les délais, puisque je crois que ça devait ouvrir euh, en 2009 et euh, bon, si je reprends bien, ce n'est pas fini du tout. Donc euh, voilà, quels seront les délais d'ouverture
0: Alors, concernant le retard, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. C'est fait, on est, nous sommes en retard, c'est clair. Euh, les et, oui, c'est fait. C'est, nous sommes non, en mais y <rire> il y a bien
13: une raison.
0: Euh, le deuxième point, il est prévu septembre pour l'ouverture de cet équipement sportif. Septembre 2010 Oui, septembre 2010. Non,
6: il y a un an de retard.
13: 2000,
0: 2009, c'est trop tard. Il y a un an de retard, c'est trop tard. Oui. Il y a un an de retard. Bien. Et puis, euh, cette, euh, cette attribution a été euh, présentée en début de séance lors du dernier conseil municipal pour vous annoncer la mise en concurrence qui a été faite, les consultations, etc. Et, en final, le choix, euh, le choix de, d'un opérateur, de, de la société brillant, etc. Ça, ça a été c'était lors du dernier conseil. Euh, en, en entrée de séance, on vous, a, on vous a présenté... Vous savez, c'est la nouvelle procédure euh, de, qui consiste à, à ne pas être obligé de passer par toute la procédure d'appel d'offres mais j'avais pris l'engagement qu'à chaque fois qu'une décision de ce type serait prise, elle serait présentée au conseil, ce qui a été fait la semaine, la dernière, au dernier conseil municipal. Donc cette somme-là était prévue au budget. Vous simple.
13: pourrez nous donner le coût total de l'opération
0: ben, On vous le donnera, parce la prochaine que, fois. ce soir, le coût total de l'opération, il faut qu'on rajoute la VFA, etc. Bon, ça, ça on, peut le, on, peut, on vous le fera prochainement.
13: Non, euh, j'avais une question à propos de... du 09 341 du 3 novembre 2009, euh, désignation de l'ASCP oudino Florent euh, pour une mission d'assistant dans le cadre d'une procédure engagée par la ville devant la Cour d'appel de Paris pour une mise en cause de la responsabilité professionnelle d'un avocat.
9: Eh bien, que chère vous Madame, nous donner autour, de autour de cette table, on est au moins deux à souffrir. On a eu un résultat dans une affaire où la responsabilité professionnelle d'un avocat est était engagé par la commune et malheureusement le résultat n'est pas aussi bon qu'on l'espérait donc on fait appel donc non, il y a au moins deux personnes fait... Si, si, c'est
0: ça il y a deux personnes effectivement euh, autour de cette la, table c'est qui c'est sont en train une pas affaire content. que vous connaissez puisque euh, c'était celle de Jobé machin Jobé de Ghesne <rire> je, je, je voulais pas finir non je voulais pas finir nom vous savez c'est le fameux dossier qui avait été perdu on a relancé etc oui, là, nous sommes... Nous partons ouais, en appel. On est
3: en
9: appel. On est en appel sur une obligation de devoir de conseil.
0: Y a-t-il d'autres questions Y a t d'autres questions Monsieur... Oui, c'est, Je c'est, pas c'est, vous vous forcez à poser des questions Non, non,
2: c'est, c'est,
1: c'est en fait la, les suites de ce qu'on avait vu dans une décision du maire. Il y a quelques temps, on avait vu passer euh, des, des, un marché pour euh, faire une étude sur la vidéosurveillance. Or, euh, dernièrement, on a eu le président... La vidéo-protection vidéoprotection. Et donc, on a eu le Président de la République qui est venu nous expliquer qu'il fallait étudier sérieusement ces, ces opportunités. Donc, je voulais savoir comment vous comptez engager le, la réflexion et
0: faire avancer ce dossier. Tout d'abord, l'étude qui a été commandée nous a été transmise. Et elle a été validée et vérifiée euh, avec les, les, le commissariat de police et, et d'autres personnes qualifiées. Le document vient d'être transmis au préfet, c'est bien au préfet, hein, au préfet, pour une demande de, d'une part de, de validation et de commentaire sur le nombre de caméras, les secteurs concernés, etc., parce que ça ne se fait pas comme ça. Pendant Dans le même type de demande, nous avons annoncé que nous souhaitions avoir une subvention pour réalisation. Et quand le dossier nous reviendra de la préfecture, on le présentera dans une commission spéciale. Enfin, tout le conseil municipal sera invité, bien sûr, mais dans une commission spéciale sur ce problème-là. Pour l'instant, c'est en préfecture. Mais l'étude est terminée... Bon, il y, a, il y a combien de caméras 36, hein 36 caméras, avec toute une série de sites qui ont été euh, retenus comme sensibles, à bord d'écoles, les, les gares, etc., etc. Mais ça va faire l'objet de, de discussions en, en préfecture, dans le cadre d'une commission euh, spécialisée sur ce sujet. Quand euh, le document nous reviendra, je vous en parlerai et on vous le présentera. On fera venir d'ailleurs la société qui a fait l'étude pour la présenter au Conseil municipal. Mais enfin, on a a déjà déclenché l'opération pour être parmi les premiers demandeurs en matière de subvention, parce qu'on peut être subventionné jusqu'à 40%, je crois. C'est ça 50% même. Oui, 50%. L'estimation actuelle serait de. L'estimation actuelle 500 et 600 000 euros. Euh, avec une subvention de 40 à 50 Mais ça, ça, ça mérite d'être peaufiné. Pour l'instant, ce sont des enveloppes qui, qui ne sont pas encore validées. Donc c'est en cours. S'il n'y a pas d'autres questions. Ça, euh, une bah, petite. Vous avez un remords
13: J'ai un remords. Non, non, ce pas... <rire> n'est pas tout à fait un remords. Non, je voulais avoir des précisions sur les animations au carré des poignards, mmh. le 12 et le 16, pour un montant de 3 954 euros. Donc je voulais savoir de quoi il s'agissait de combien 154 euros pour deux animations au carré des Cognards. De quel type d'animation s'agit-il page 200. C'est page euh, 200. 200. 0,9, 350.
0: 350.
13: Euh... après-midi.
0: Diffie euh... bah, les 4 000 euros. Vous, vous auriez pu... De savoir, si vous étiez venu samedi après-midi, euh, vous auriez pu voir, euh, <rire> il y avait un, un sculpteur sur glace euh, et puis un orchestre qui a passé toute son après-midi. Un nombre de nos gens et importants sont passés, euh, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont vu, c'était de très grande qualité. Donc 12 et 16 décembre, c'est les samedis, euh, samedi. Mercredi. De...
15: samedi dernier et mercredi, mercredi euh, après demain en fait. après demain voilà
0: alors euh, là moi je ne me rappelle pas ce que
15: c'est, c'est... C'est, c'est pas tout à fait la même animation mais c'est le même genre euh, d'animation la sculpture oui et je crois que l'animation est un petit peu différente mais voilà parce que le public est pas exactement le même là on s'adressera plus à des enfants mercredi donc je crois qu'il y a des choses prévues pour eux des grandes peluches me dit-on sur ma gauche voilà
0: voilà écoutez si nous avons épuisé le, l'ordre du jour, j'ai l'impression que nous ne sommes pas épuisés les uns et les autres. Que je vous souhaite de, de passer de bonnes fêtes et sachez que le prochain rendez-vous en conseil municipal, c'est le 11 janvier pour euh, un sujet unique qui sera le, le pôle RERA, c'est-à-dire le centre d'affaires nogent baltard euh, qui sera présenté avec euh, l'architecte et l'ensemble de ceux qui ont euh, travaillé sur ce dossier. Je vous remercie, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année.